0: Ingresa a mi página web www.hmmolinan.com y llévate un descuento del 20% en la compra de mis libros escribiendo el código AMOR en letras mayúsculas. Esta promoción estará vigente hasta el 28 de febrero. Aprovecha. Su podcast preferido, no me crean tanto, mi nombre es Héctor Mario Molina y la verdad es que estoy muy agradecido por estar nuevamente aquí en el Cuarto Amarillo que me está prestando sus instala- instalaciones para traer a invitados la comodidad, el audio y sobre todo pues, la visibilidad de este podcast que pues poco a poco vamos aquí este, ambientándonos a este tipo de herramientas lo que es las cámaras, el, los micrófonos, pero todo es para darle un poquito más de profesionalidad y sobre todo porque yo creo que los invitados, sobre todo el que traemos el día de hoy Merecen este tipo de espacios ¿no? Así que quiero presentar el tema de hoy Que justamente habla sobre los problemas Cómo poder enfrentar los problemas Yo creo que como seres humanos nos enfrentamos a muchas cosas En la vida, desde los problemas más pequeños Que nosotros podríamos suponer Como sería quizás algún tema de escuela En la primaria eh, Que alguien seguramente no te prestó Algo de tus amigos Pero vamos evolucionando como seres humanos Y nos damos cuenta de que los problemas también evolucionan Con nosotros, ya son temas de pareja Ya son temas de casa, hasta nos enfrentamos a la misma muerte, que yo creo que va a ser un tema que hoy vamos a tocar sí o sí. Y pues bueno, son temas muy delicados, pero sobre todo, creo que estamos ante una persona y yo también podría decir de mi propia perspectiva, una persona que justamente nos va a enseñar demasiado. Así que lo presento con mucho gusto a, a un gran amigo, sobre todo fuera de un invitado, son un gran amigo. Luis Andrés Vacio, que es emprendedor, conferencista, escritor, orador y reitero, una gran persona que tengo un año en conocerlo y la verdad es de que, Hablamos por los codos, la verdad, así que pues Luis, nada, muchas gracias por estar acá y bienvenido. Eh,
1: muchas gracias, hermano, por tu por, por tu invitación, por el espacio que me estás dando, el tiempo, porque yo siempre lo he dicho, el tiempo de, que le dedican a una persona en viceversa, eh, seas invitado o no seas invitado, eh, el tiempo es muy importante porque hay veces que dice la gente... Es que no tengo tiempo uh-huh. o es que el tiempo vale oro y determinadamente te puedo decir que el tiempo tiene fecha de caducidad sí. y, y pues yo lo agradezco en serio uh-huh. de todo corazón que me hayas invitado.
0: No, 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 para nada. La verdad que eres una de las primeras personas que pensé al momento de cuando estaba creando la, la estructura del podcast y pues sin duda alguna, ¿no? Como dices, esta frase justamente ayer me la topé con un amigo de que hay más tiempo que vida Pues no exactamente, ¿sabes? O sea, la verdad la vida es un soplo, la vida es efímera Lo que ayer creíamos que era nuestro, el día de mañana ya no lo es Lo que creíamos que iba a estar para siempre, el día de mañana ya no está Y justamente en ocasiones eso tiende a ser el problema Antes de empezar directamente con el podcast me gustaría que nos contaras un poquito de ti ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces actualmente?
1: Ok, mire, actualmente pues ahorita andamos... eh, Me gusta hacerle incluso por eso... Te agradezco que me hayas invitado para tocar este tema con muchas personas que te escuchan. Uh-huh. Eh, yo sé que este, este podcast les va a servir bastante. Espero y tengo la fe que, les, que lo escuchen y que les vaya a servir, que se espejen, como Exacto. lo comento en mi libro. Uh-huh. Eh, puedo decirte que soy como en la película del usos, escritor, conferencista, eh, emprendedor, empresario, uh-huh. orador, hablador, parlachín. <risa> Eh, ahorita estoy pintando que fíjate que después de la de la que falleció mi mamá de la muerte de mi mamá eh, ahorita el mes pasado creo que fue un escape y ahorita estoy de pintor también ahorita uh-huh. traigo unos cuadros incluso los ando ofreciendo
0: ya tengo varios y pues de todo un poco, hermano, de todo un poco. Sí, tal cual, ¿no? Como dicen, este definirse es limitarse. Y yo creo que justamente sí. eres una persona que no se define. Desde que te conozco andas haciendo muchas cosas. Sí. Lo importante, ¿no? Que también es hacer todo este tipo de cosas para descubrirte, saber quién eres, saber cuál es tu camino. Y podríamos empezar por ahí el tema, ¿no? En ocasiones mm. el problema principal de la gente, sobre todo de la juventud, es de que no saben para dónde van. Y entender que, bueno, desde mi punto de vista, no sé cómo lo veas tú, los problemas también van definiéndote como persona, ¿no? Te enfrentas a un problema... A ante ese problema descubres algo de ti y eso también te termina diciendo esto eres tú. Yo muchas de las veces siempre lo digo, ¿no? El, mis dolores que pasaba durante mis relaciones, durante la vida, fueron lo que me hicieron escritor. No es que algún día me levantara yo y dije, oh, voy a ser escritor poeta. Un día me levanté con el dolor y el dolor me, me fue diciendo, ¿no? Tú vas a ser escritor tal cual. ¿Cómo defines tú la etapa en la cual el dolor te define a ti, te dice quién eres? ¿Cómo ves tú que el dolor puede ser también esa llave para, para descubrirte? Porque a mucha gente le escapa el dolor, ¿no?
1: Fíjate que mucha gente, eh, pues es lo que yo trato, hermano, cuando doy las conferencias o las pláticas de lo, de lo del proyecto de sangre y fuego, que es hablar de, de las emociones cuando me dicen... Mm-hmm. Mucha gente, ¿qué eres? Le digo, pues, ahorita como tú me decías, muchas cosas que incluso todos tenemos la capacidad de hacerlo, de definirnos, pues, no po- ahorita podemos ser doctores, mañana podemos ser pintores, uh-huh. pero fíjate que eh, lo que promuevo con lo de a sangre y fuego es referente a lo que me estás preguntando. Mucha gente agarra la puerta del escape, del suicidio, eh, llegan a veces al punto de la desesperación. Si estás en, en una relación o el trabajo, en mi caso, la economía, de que dices, no encuentro la puerta y, y una emoción negativa puede llegar a ser, eh, o, eh, sí. perdón, eh, hacer o tú hacer una, una desgracia para tu vida, sabiendo que del dolor, ahí te va, sí. ahí te va el número bueno: el dolor es el impulso. Ajá. No más que nosotros como seres humanos, yo lo he ido descubriendo eh, Pensamos que el sentir dolor es ya no puedo, déjame rindo, déjame rajo Pero
0: lo que ahí está el truco, o sea, ahí está el truco ¿Por qué? Porque del dolor eh, nace el impulso Sí, justamente es como el diamante, ¿no? Los diamantes tienen que pasar por un proceso de fuego, de quemarse Para poder llegar a ese brillo, a esa belleza Y es increíble cómo hay personas y lo tocas, ¿no? Tal cual, la evitación del dolor, hay gente sí, que evita el dolor y ahí ya estamos hablando de quizás consumir narcóticos, consumir sí, alcohol, sí. escaparte del dolor yo creo que es el deporte número uno del 20, del 20, 20, del siglo XXI, no ni siquiera de este año sino de todo lo que va en este siglo, la gente evita el dolor ¿Cuáles han sido en sí los dolores tú crees que marcan la etapa del ser humano? ¿No? Podríamos decir que de niños, pues el dolor puede ser que te abandonen tus padres y todo eso, pero ¿cuál podríamos decir que ya en una etapa más adulta es el dolor que te va forjando como persona? Yo le diría en cierto punto la muerte de las personas que nos rodean, ¿no? Yo creo que cuando vas sí. interpretando la muerte como, como un dolor, pero sobre todo como algo natural de la vida de la cual no podemos escapar, vas concientizando más que madres, o sea, algún día las personas que amo se van a ir, algún día yo me voy a ir, ¿qué estoy haciendo al respecto? no Como dicen por ahí, te vas a morir, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Cuál crees tú que sea también, aparte quizás de la muerte, un dolor quizás por el cual tú hayas pasado que te forja ya como adulto y que mucha gente quizás lo está evitando? Yo creo que la muerte, la separación, el desapego en muchas de las veces. ¿Tú cuál creías?
1: Fíjate que eh, lo que me hizo a mí madurar fue mm-hmm. el dolor por decir... En mi niñez, lo decías tú ahorita. Ahí a mí me marcó y me forjó mucho mi niñez. Eh, eh, Tenía unos tíos, uno de ellos ya no está, ya falleció también. Eh, Me queda uno que él también era partícipe de de esa niñez mía, Eh, que fue... no puedo decir que fue muy mala, porque también le echaría mucha crema a mis tacos, pero... Sí fue para mí eh, el forjarme, el definirme como Luis Andrés Vacio. Mm. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño, como yo miré, todo eso que yo miré re, eh, referente a, a mis tíos, ellos eran alcohólicos. Okay. Entonces ya, gracias a Dios, eh, uno de ellos, no voy a decir su nombre por respeto, porque o sea, ya, hay una, ya hay una amistad ya con él, lo amo. Okay, claro. Ya hay un perdón, porque mm-hmm. llega el perdón. Entonces, eh, lo quiero mucho Incluso si llegara a ver este video Yo lo amo y lo quiero mucho Porque ahorita que falleció mi madre Ahí estuvo conmigo O sea, Ajá. hubo esa unión y, y la muerte a veces también Así como despides personas Recibes
0: personas. Podríamos decir que el dolor también une a las personas, sí. ¿no? De hecho, la empatización, el día de ayer creo que ocurrió una catástrofe, digo, sin, ahorita sin despegarnos del tema que quieres comentarnos, sí. rápido, en Turquía sí, que no, hubo un, un terremoto, y hoy en la mañana vi cómo varios países mandaron a sus brigadas, mandaron sí. a su, a sus este equipos de, de, de especialistas de terremotos. Y es ahí cuando empatizamos. De hecho, yo creo que gracias al dolor conectamos con personas, ¿no? O sí. sea, Tú me hablas del fallecimiento de tu, de tu madre, yo empatizo contigo con el fallecimiento de mi padre y es el dolor que nos une y es increíble cómo hay personas que ni siquiera quieren tocar el dolor. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, ¿cómo fue ahí el, el, el aspecto? Fíjate de que ahí me, me definió
1: porque hay personas, por decir, siempre se están quejando. Dicen, mm-hmm. es que mi niñez fue mala, es que esto y de niño y de niño. Y llega el punto que eres una persona adulta. Y y sigues el mismo camino y no cortas, no cortas lo que supuestamente tú dices que te afectó, en mi caso eso fue lo que me definió, o sea ese dolor, esas cosas que yo miré, ese ese dolor que yo sentía, miedo, fue lo que me hizo ser y despegar, de ahí obviamente que como dijiste ahorita de ahí parten ya después varios dolores, Eh, las relaciones de pareja porque también tuve... Eh, las de novio y que sí, sí. esto y que el otro y luego de ahí parte Y cuando ya llegan las pérdidas, como dices ahorita uh-huh. eh, A mí mis pérdidas empezaron, que también fue un dolor muy grande que me forjó Ahí yo creo que ahí me definió una gran parte de cuenta que fue un 75% de Luis Andrés cuando fallecen, eh, perdemos dos niñas O sea, mi esposa pierde, primero una obviamente, ¿verdad? Uh-huh. Nos embarazamos Y luego ya ella eh, fallece la primera. Esa, la primera, en serio, es un dolor que yo siempre lo he dicho, incluso lo escribí, creo que en el libro, y si no, lo voy a volver a escribir en otro libro, de que un padre no debe enterrar a un hijo, y es un dolor muy grande que créeme que me forjó. Al perder la segunda, créeme que ahí ya fue como que agarrar fuerza y definir a un 75, un 85 por de Luis Andrés y conforme vas perdiendo personas, eh, ya vas cerrando esa fuerza y vas definiendo realmente quién eres, qué quieres, lo que realmente ahora sí ya tiene valor.
0: Ajá. Bueno, pero ¿cuál sería ahí? Yo te preguntaría bien qué has pasado por este dolor y, y que me, que me apena escucharon. yo no sabía exactamente así a detalle. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo afrontar ese dolor para que no se vuelva un resentimiento? Porque hay que decirlo, mucha gente cuando pasa por un dolor fuerte, como una pérdida, de repente ya se enoja con Dios, se enoja con la vida, se enoja con las circunstancias que le tocaron, con la familia y en ocasiones ese, ese resentimiento no te deja avanzar. ¿Cuál fue la actitud? Bueno, en sí tienes que tener una actitud para salir adelante, sí. pero ¿cuál fue ese primer... Eh, de eso que te agarraste es para decir... ¿Sabes que Este dolor me duele. Es importante, es interesante. Pero no me estanca. Porque hay que decirlo, Luis. Mucha gente durante años sigue atrapada en el mismo dolor. Yo, que a mí me gusta mucho leer sobre libros de pareja. Hay mucha gente que sigue... Sí, ya tienen 5 o 6 años de divorcio Y siguen estancados Y de hecho ya ni siquiera pueden conectar con otra persona ¿Qué fue en tu caso o qué podría ser Para todas estas personas que están escuchando el podcast? Ese ese poder para salir adelante Entendiendo que son personas que quizás Están pasando por cosas que ni tú ni yo hemos pasado Pero que a su vez Están cayendo en un resentimiento ¿Cuál sería ese valor para poder decir Sabes que de esto me levanto? Ese impulso <risa> Te voy a decir algo hermano Te voy a decir algo referente Le voy a dar una
1: pausa a esto uh-huh. Eh... Para agarrar fuerza Y qué sería para afrontar Como me estás preguntando Y para compartir con las personas que nos están escuchando Y los que van a escuchar el podcast Eh, La primera reacción que tuve Y yo creo que muchos la tienen Es decir, Dios no existe O sea, Dios Eh, ¿Puedo hablar con maldiciones? No, adelante, aquí puedes hablar con lo que quieras Ok, decirle a Dios, ¿sabes qué? Eh, Literal, chingas a tu madre O sea, decirle No existes Decirle tantas cosas que uno es una persona ignorante en ese momento porque estás agarrado de tu dolor y no miras más allá, mm. no miras cuál es el punto de haberte dado esa enseñanza porque yo después de tiempo, y le me da escalofrío, yo después mm. de tiempo eh, definí que Dios... No te castiga, Dios nada más nos manda lecciones sí. Es para que tú te actives De ti depende, como tú decías Si te uh-huh. quedas estancado en una relación Que ya te divorciaste Si uh-huh. te quedas estancado toda tu vida Cuando la otra pareja salió adelante Y tú te quedaste O sea, está en nosotros Pero es un proceso Ahora, ¿qué actitud tomar? Obviamente que pasa la cosa Te engaña, pierdes un familiar Y empiezas a culpar gente sí. O sea, empiezas a culpar gente literal o sea, en mi caso fue culpar a Dios. O sea, sabes? No, okay. ¿sabes qué? Perdí a mi niña la primera. ¿Sabes qué? Tú no existes porque te pedí que me la dejaras. Te hablé con el corazón y literal no, no, no me escuchaste. No existes. Tú no eres nadie. Cuando literalmente después, eh, cuando nace, te hablo ya cuando nace mi Samuel. Ya él tiene 12 años mi hijo. Uh-huh. Eh, te quedas con una lección de vida que tenía algo que enseñarme a Dios y la vida, okay. las personas por decir que te escuchan, que te siguen a ti, les voy a decir esto, o sea, si crees en Dios perfecto, si crees en Alá, si crees en la luz, en la energía, en alguien que existe un ser supremo adelante debes de creer en algo y tener fe en alguien ¿por qué? porque te van a escuchar, te van a contestar, no de la manera como muchos queremos, incluyéndome en su momento que yo quería que llegara aquí Dios y me dijera te voy a dejar a tu hija Luis pero no, uh-huh. o sea, había, había una Enseñanza, con ese procedimiento, con ese dolor, había una enseñanza de vida que te marca y te define. Pero es como tú dijiste ahorita, ya depende de uno si te quieres quedar estancado, quieres buscar ayuda uh-huh.
0: para continuar y afrontar la situación y salir adelante del problema oh, o de, de la situación. Aquí podemos, entonces, decir, bueno, de lo que me dices, yo veo dos caminos, ¿no? El camino de la enseñanza o el camino de la culpa. Tú puedes, cuando te enfrentas a un problema, cuando se enfrentan a un problema, tal parece que lo que me estás diciendo, que me está encantando, tienes dos caminos. O agarras la enseñanza como es en este caso, ¿qué, ¿cuál fue la enseñanza de, de la pérdida de, de, de Fíjate tu que la enseñanza es barbarar
1: a nuestros hijos y eso okay. se los dejo también en un paréntesis. Eh, lo remarco. Hay padres, lo he visto, eh, muchachas muy jóvenes, ahorita que la juventud está muy pues descarriada, se puede decir. No digo que la de nosotros fue Ajá. excelente, pero créeme que hay mucho aborto, hay uh-huh. mucho eh, Drogas con las muchachas Muy chiquitas, uh-huh. o sea Muy promiscuas, muy, las chavas Ahorita ya miras jovencitas de 10, 12, hay, 13 Hay mucha
0: objetualización Me doy cuenta, yo creo que sí. lo que ha hecho Esta generación, digo sin salirnos del tema también Ha objetualizado a las personas Y simplemente las personas son un fin vale O sea, me junto contigo porque en ti me plazco de alguna manera sí. y se acaba esta empatización y esta conexión. Pero bueno, volviendo al tema de la enseñanza, entonces podríamos decir que la enseñanza de tu parte fue valorar a los hijos sí. que ahora están contigo, que es el, el Samuel. Sammy y Dana. Y, y Dana, sí. que sí. he tenido la oportunidad de conocerlos. Uh-huh. Pero ¿cómo llega esta enseñanza? Porque pues así como dices que Dios no llega y te dice, va, va a estar bien tu hijo, pues Dios tampoco te dice, no, es que mira, esta era la enseñanza. ¿Cómo llegas a ese discernimiento de decir... Se más de que esto me está enseñando algo, porque no parece de esa okay,
1: manera. Ok, te voy a mostrar eh, lo que viene siendo este podcast. Yo creo que te va a jalar mucha gente. Puedo te decir, hermano, yo uh-huh. te estimo. Yo sinceramente te dije ahorita al principio, eh, hay que sacarle para que gente que nos escucha, que nos va a mirar, eh, le sirva esto. Porque mira, la enseñanza, cómo llegar a eso, cómo definir eso... Eh, Obviamente todo el dolor que sentí No se lo deseo a nadie En serio, de todo corazón Ni a mi peor enemigo se lo deseo Eh, Ni a la peor persona que me tenga envidia, coraje No se lo deseo Eso es un dolor inimaginable Eh, Pero llegas a la conclusión Porque mira, te voy a contar Cuando nace Samuel Yo con la primera niña y la segunda niña Que perdimos mi esposa y yo Esta es la enseñanza de lo que me estás preguntando Eh, Había Mucho, por decir, manera económica De hacer tratamientos Para que mi esposa Pudiera tener a las niñas Obviamente la primera que perdimos La segunda todavía le invertimos En economía, en dinero Hablando sinceramente lo que es Del agua al agua El dinero se le invirtió mucho O sea, yo le invertí mucho para poder yo tener A mi hija Pero, ahí te va O sea Tú puedes tener, es una lección de vida muy grande, tú puedes tener todo el oro, todo el dinero, todos los recursos, el mejor doctor, el mejor cirujano, el mejor cardiólogo. Tú puedes tener el mejor doctor, el que te puede traer a tus hijos a a, a, a dar a luz a tu esposa. Pero si no está en la voluntad de Dios, no lo vas a hacer ni con todo lo que tengas aquí. Entonces, cuando nace Samuel, créeme que yo te puedo decir que estábamos en bancarrota, o sea, no teníamos sobre sobrellevábamos los días de la semana en economía el mandado, pagar las cosas de la casa, luz, agua, lo básico, uh-huh. pero no teníamos, hermano, o sea, no teníamos literalmente nada. Okay. Entonces, eh, ¿cuál es darte cuenta? Esa es la lección, o sea, ¿por qué? Porque Dios no lo, Dios nos permitió. Uh-huh. Dios decidió que se quedara Samuel con nosotros porque se lo pedimos de corazón, tuvimos la humildad, le pedimos perdón, nos asinceramos con él, Mm mi esposa más que yo y lo acepto, después de eso créeme que yo te puedo decir cuando nace Samuel y se queda, yo de ahí en adelante hermano, no soy católico y siempre lo he dicho en todos los videos o lo que yo hago, las colaboraciones como en este caso contigo, yo lo he dicho, o sea, de ahí cambio todo, Dios existe, ¿por qué? porque es la prueba para mí, el que no cree en Dios, venga y búsqueme, y yo sí. te voy a hablar inmediatamente, y no, y no nada más con Samuel, tengo muchas cosas que, des, que decirte, en cuestión de que Dios, sí. si te escucha, Dios te contesta, pero no te va a contestar de la manera que tú quieres, porque siempre estamos con eso de que, ah, es que yo quiero huevo que me conteste como yo quiero, o sea, yo quiero que me dé ese carro, y yo quiero ese pinche carro azul, o sea, no, tal vez no te va a dar ese carro azul del año, uh-huh. pero te va a ser el modo de que te puedas conseguir para que andes en el camión un carrito
0: sencillo. Es que la gente te quiere todo fácil sí. hoy en día. Quiere todo el fácil sin el esfuerzo. Quiere el trabajo, quiere el resultado sin el trabajo con esfuerzo, ¿sabes? Exactamente. Entonces, eh, tal parece que aquí la enseñanza es también dejarlo todo en manos de Dios, aquí hay creyentes de todo tipo de energía, del universo como queramos llamar, entonces podríamos decir que la enseñanza fue también dejar las cosas que no están en tus manos, tú y tu esposa hicieron pues lo que le correspondía pero hay otras cosas que a lo mejor no pueden ni con con Mm, más dinero ni con el mejor doctor de la ciudad, del país, país, hay cosas que hay que entender que no están en tus manos y esto se divide entonces a la otra parte que es como me dices también el perdón, me hablaste de un perdón hacia tu tío, me hablaste de un perdón en este caso hacia Dios y podríamos decir que un paso para atrás con respecto a la enseñanza y la culpa que son estos dos caminos la culpa se cura con el perdón y podríamos hablar entonces un poquito de lo que es el perdón porque de hecho yo creo que de ahí salen, desde mi punto de vista, no sé cómo lo veas tú de ahí salen muchos de nuestros problemas de nuestra vida porque no sabemos perdonarlos, sí. yo me atrevo a decir que hay mucha gente, como decíamos, no en este tema del divorcio, de la separación, de la muerte se estanca porque no puede perdonar, pero vamos a hablar de este tema porque está muy interesante ¿Cuáles son esos pasos para perdonar? Porque, a ver, Luis, si ahorita te pongo el ejemplo de que, ¿sabes que Ahorita alguien te asalta, te quita tu celular y todo eso. ¿Cómo perdonas a esa persona que te acaba de quitar un bien material que en este caso te costó tenerlo, que te costó dinero? ¿Pero cómo llegar a ese perdón? ¿Cuáles son los pasos que tú propondrías para llegar a ese perdón? Y justamente desde el perdón afrontar el problema, porque el problema está. En este caso el robo, en este caso la pérdida del hijo, en este caso la pérdida de un familiar, la ruptura, el divorcio, lo que quieras. Una enfermedad, ¿vale? pero ¿cómo podríamos decir en este caso que el perdón, ¿cómo acceder al perdón sabiendo que, pues, madres, yo no pedí esto, esto no estaba en mis manos, como estábamos hablando con este caso, pues, tú querías que naciera tu hijo, no nació, no estaba en tus manos, ¿cómo llegas a ese perdón de algo que en este caso involuntariamente, pues, el universo, Dios, como sea, pues, actúa de una manera distinta a la que tú querías?
1: Fíjate que te voy a contar una historia también, Eh, una vez fuimos a Monterrey, eh, mi esposa, Sammy, Dana, fuimos a, a este, el de Plaza Sésamo. Sí. Son albercas y ese rollo. Eh, fuimos y entramos, todo, ¿verdad? Fíjate, y nos, ahí nos robaron. Es el punto que tú dices ahorita de que si te roban. Eh, te voy a contar en, en un ejemplo de eso. Ok. Eh, nos robaron, va Porque dejé la maletita y la maleta yo traía pues, mis llaves de la camioneta, la cartera, los celulares... Y yo por pensar o por confiado de que era un lugar seguro, o sea, pues... estás yendo a Plaza Sésamo de Monterrey, uh-huh. Nuevo León. Y les mando un saludo, ¿verdad? Ojalá y lo escuche a alguien de Plaza Sésamo. De hecho, creo que ya lo quitaron. ¿no? ¿Ya ¿Hace lo poco? quitaron? Sí, hace poco lo quitaron. Bueno, fíjate. Entonces, eh, nos roban. Eh, ya salimos, me agarro a, mi, a Lourdes, a los niños y vámonos, ¿va? Y ya, pues, le ama, pido un teléfono prestado hablo a mi hermano, vino mi hermano y un compadre por nosotros a Monterrey a llevarme la otra llave de la camioneta eh, yo sin camiseta, sin tenis descalzo, los niños eh, llegó también eh, eh, el esposo de mi suegra, que le mandó un saludo a, a don Manuel que es un fan número uno de Luis Vacio
0: uh-huh.
1: eh, llegó y nos rescató y ya después de que se me bajó y pues ya me sentí más tranquilo porque pues ya llegó don Manuel y estábamos ahí uh-huh. me puse a pensar esto Que te te comparto y les comparto. Debes de ponerte a pensar eh, positivo. Vas a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a poner a pensar positivo si me acaban de robar, cabrón? Ok. Para empezar, gracias a Dios, fue material. Búscale siempre lo
0: positivo. Fue
1: material. Una mochila con cosas. Gracias a Dios, no me asaltaron, no me picaron, no me metieron una bala, no me secuestraron no me llevaron todavía afuera del estacionamiento todavía ahí sin camisas y los niños mmm, pudiendo llegar las personas y sabes cómo está el borrote sí 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 entonces eh, cómo perdonar o cómo por decir ponten simplemente dije gracias dios o sea fue algo material perfecto estoy agradecido ahora cómo perdonar a esa persona que ni conozco que me robó uh-huh. o sea porque obviamente nunca conoces a los que te roban simplemente ponten los tenis yo lo manejo de esta manera. Antes okay. no lo hacía, te lo juro. No lo hacía tampoco y me encabronaba y me chingada y vamos a echar pleito, vamos a buscar a la persona y por cielo, mar y tierra. El problema es de que ponte a pensar qué tan desesperada puede estar esa persona por X razón. Sí Sea sí, por droga, punto. sea que sea un drogadicto, sea que sea que, que a lo mejor nunca había robado y robó porque a lo mejor tiene enfermo a su papá, a su mamá, mm. un hijo, una hija, la esposa. Debes de buscar siempre el por qué ¿Por qué lo hizo esa persona? Ahora que digas, pues andan robando
0: para drogarse
1: Tiene un problema
0: Sí, buen punto, me encanta Me me está encantando porque Aquí me lleva a algo que a mí me gusta demasiado Que es la comprensión, ¿vale? Aquí hay dos puntos, primero que nada me dices que El tamaño del problema Como dices tú, fueron buenos materiales No fue tu vida, ¿sabes? Es algo que seguramente pronto vas a volver a conseguir Es increíble cómo hay personas que como dicen tal cual, ¿no? El divorcio, la separación, ya no voy a encontrar a otra persona igual, ¿sabes? Aumentamos el tamaño sí. del problema y nos damos cuenta que a veces el problema no es tan grande como parece, ¿sabes? En este caso digo, obviamente era un problema en estado presente, pero sabías que a futuro se iba a arreglar. Número uno, la gente en gra- maximiza el sí. problema, lo hace más grande de lo que es y se olvida de que en realidad es un problema muy pequeño que pues quizás hasta en una semana lo arreglas. ¿Sabes? Con la indicación. Y punto número dos, la comprensión. Me encanta ese tema, ¿sabes? Porque en este caso, pues sí, no necesariamente la persona tiene que tener a alguien, el que robó, tener a alguien malo, enfermo en su casa o como dices, para otro tipo de de acciones usa el, el, el método de robar, pero hay que comprender que tiene un problema... ¿sabes? que le está afectando en su vida y seguramente ya le está afectando en muchos sentidos, tanto en sus relaciones humanas como quizás tú no lo agarraste pues el día de mañana le roba a la persona equivocada y otro cuento es, ¿sabes? entonces podríamos decir que el tema del perdón y sobre todo el afrontar los problemas podría ser desde un un tema racional de que, a ver, espérate el problema, ¿qué tamaño tiene en mi vida? ¿sabes? lo lo que acabo de perder, ¿qué tamaño tiene? vamos a poner un ejemplo material ¿Vale? Lo que perdí ahorita el celular y todo eso ¿Qué tamaño de importancia tiene? Bueno, perfecto Ahí tienes tus cosas privadas y todo, pero pues Bien se sabe que cuando se roba un celular Siempre lo lo formatean, ¿ok? Nada nada de lo tuyo va va a descubrirse ¿Ok? Es que ahí tenía mi información Si es una información, yo así lo veo En mi celular tengo mis poemas escritos Se pueden robar mis poemas, pero siempre he dicho El talento no se roba, ¿vale? Entonces, ya con estos dos ejemplos no tengo que dar más Te das cuenta de que en realidad hay una maximación Del del problema por la la emoción ¿Vale? Porque estás encabronado Tal cual. Ahora, la pérdida de una persona, porque obviamente las personas no se pueden reemplazar. También hay que entender ahí la comprensión, que en este caso la persona que te robó. Yo así lo veo de esta manera. Bueno, esta persona que me acaba de robar tiene un problema serio en su vida, ¿vale? Esta persona en la cual me acabo de separar por infidelidad, hasta eso es un problema grande en su vida. Que le va a afectar a él o a ella en sus próximas relaciones. A mí me afecta ahorita, pero pues yo no perdí a nadie en ese caso sí. ahí, ahí veo el problema, yo no perdí a nadie me perdieron, ¿sabes? o de hecho me quité un problema de encima, entonces podríamos viendo, agarrando todo lo que me has dicho hay dos caminos después del problema, la enseñanza y la culpa, uh-huh. ya dentro de esos caminos está el tema, de ya en la culpa del perdón, verlo como, como algo que hay que perdonar, y ya dentro del perdón primero la actitud, que es en este caso ver que el problema no era más grande de lo que creemos, no. y que hay una parte positiva de todo esto ¿Sabes? Pero la gente en realidad no le puede ver la parte parte positiva, pero se entiende. Porque cuando enfrente al problema, pues la verdad es que estás triste, estás ansioso, eh, es negativo, ¿vale? Es totalmente normal. Pero, güey, ya es que de plano te acuestes en la culpa, te acuestes en el problema, eso ya es un tema tuyo. Eso ya ni siquiera le compete a la persona que que te acaba de robar, que que se acaba de separar de ti, que te acaba de insultar. Hay una parte de responsabilidad en la de decir, ¿cómo tomo esto? ¿Sabes? Ahora, me gustaría hablar un poquito del para qué, ¿vale? Porque muchas veces cuando enfrentamos a un problema, Luis, nos enfrentamos al al por qué, como dices tú también, pero después de todo hay que buscarle el para qué me sirve esto, ¿no? ¿Cómo llegar a esa parte de la enseñanza? O sea, ya ya dijimos que, que son estos dos caminos, pero ahora ¿cómo le saco frutos a los problemas? Porque, pues hay que decirlo, yo como poeta... Mis errores, mis dolores son un fruto para mis poemas, ¿sabes? Pero yo yo ya le supe encontrar eso, ¿sabes? O sea, yo le supe decir que la poesía es la que me va a atender los problemas. Y obviamente, digo, no solo la poesía, sino también terapia, ejercicio, buena alimentación, muchas cosas. Pero en sí, ya le encontré un para qué a mi dolor. La gente, ¿cómo puede descubrir eso? Porque en ocasiones, pues, trabajo, escuela, no te da tiempo para decir para qué es este dolor.
1: Fíjate que el dolor a veces también es... Tienes el derecho... Te voy a comentar algo uh-huh. referente a eso. Tienes el derecho, hermano, también de, de sentirlo. De llorarlo. De vivirlo. Te voy a hablar referente a algo que... Como yo sé de lo que tú haces de tus libros y todo. De poemas que estás más enfocado en, en lo de relaciones de pareja y todo. Te voy a compartir también otra historia referente a eso para poner un ejemplo. Uh-huh. Eh, las personas... Yo era una persona... De las de que celosa, eh, psicópata, de que dónde estás y y esto y el otro. Controladora, Controladora, manipuladora. Manipuladora. eh, Sí, controladora. Pero fíjate que te voy a comentar algo. Eh, Las personas, llegó un punto, es, es otro tema, pero tiene que ver con lo que te voy a comentar. Eh, las personas no son de nosotros O sea, las personas no nos pertenecen Mucha gente, ahorita que me metí es muchos ejemplos de las personas En relaciones Y que se divorcian O novios que se separan O hace poco supe De una persona que entrevisté De que se iba a casar eh, Y luego supo cómo era La persona Y se sorprendió Porque pues la, le llegó a pegar a la, a la muchacha Eh nosotros como seres humanos Siempre en una relación Queremos espejear muchas cosas de la infancia mm. Me vas a decir ¿Cuál es el punto Luis? A lo que te acabo de preguntar O sea, ¿cómo manejar o cómo sacarle Fruto a eso? El ejemplo que estoy metiendo En cuestión de mi pareja pues, y de mi esposa Cuando uno es joven, inmaduro eh, Que no tiene La madurez mental, ni emocional Ni psicológica eh, uno actúa por instinto Y a veces ese instinto Te lleva a cometer muchas locuras Muchas cosas feas Pero ahí entra terapia Entran muchas cosas que uno debe de aportar Ahora, ¿qué beneficios voy a tener En ese ejemplo que tú, de las separaciones Y todo eso, ¿cómo sacar provecho? ¿Ok? El mayor provecho que uno puede sacar De algo malo, de un dolor, de algo que estés pasando Es el amor propio Mucha gente no lo conoce Y te lo digo sinceramente, hermano, yo no lo conocía. No sabía, ah, yo sí amo al perro, amo al gato, amo a mi esposa, amo a mi mamá, amo a mi primo, amo a mi prima. Sí, pero nomás es de aquí para afuera. Pero realmente lo sientes, o sea, realmente sabes qué es eso. Realmente lo conoces, porque para empezar debes de amarte tú, para tú poder tener... La habilidad de decir, porque mucha gente así se la vive, y tú lo debes de saber, te amo, yo también te amo, yo cuando yo digo te quiero y te amo, es porque yo realmente lo siento y yo, yo me amo un chingo, Ajá. para yo poder ya decírtelo a ti como ya te dije, eh carnal, te quiero hermano, o sea, estoy con madres contigo, o sea, pero yo me quiero primero antes de quererte a ti carnal, uh-huh. si ¿Sí me explico, y mucha gente no lo hace, ¿cuál es el beneficio de cualquier situación? ¿Cuál es el provecho de sacar de un dolor, de una situación, sea la que sea, laboral, emocional, de novios, de esposos, de la que sea, de hijos, de padres? ¿Cuál es el amor propio? Porque mucha gente no lo conoce, no sabe ni cómo se come, ni qué es, ni cómo lo hago, ni cómo lo practico. Ajá. Entonces, yo lo que te puedo decir, ¿cuál es el provecho que yo he sacado a todo, lo, a todo lo malo que me ha pasado, todo el dolor que me ha forjado? O sea, es amarme un chingo el amor
0: propio. Podríamos decir entonces que quizás, y de hecho me, me suena muy razonable, ¿no? Uno de los principales problemas de la vida es la falta de amor propio. De hecho quizás si existe el amor propio existiría una disminución no de la cantidad de problemas, porque yo soy de la creencia de que problemas siempre van a haber. Problemas siempre van a haber. De hecho, ahorita quería hablar de eso, de unos últimos puntos que es la calidad de los problemas. Ahorita podríamos ir para allá, ¿vale? este Pero los problemas siempre sí van a existir. Siempre. Pero la calidad de tus problemas o la, maximi- la maximi- maximación de, de, los, de los mismos sí. tiende a que quizás el problema un problema pequeño se haga más grande porque no te sabes respetar, porque no sabes tus límites, sí. porque no sabes quién eres, porque no sabes a dónde vas y justamente eso es el amor propio. ¿Cómo defines tú el amor propio a todo esto? ¿Cómo lo defino? Yo, yo y solamente uh-huh. yo, hermano. Y okay. después,
1: obviamente, las personas ya va al segundo plano las personas que es tu familia. En mi caso te voy a hablar de Luis Vacio. Primero soy yo, me quiero yo, me amo yo, yo mm. y yo. Y luego después, ok, entra en segundo plano, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis animales, mis pájaros, mis perros. Y ya después de ahí, ok, sigue otra capa. Pero, ¿cómo lo defino? Lo defino en la manera de que primero
0: yo, y después yo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te aprendes a amar, Luis? ¿Vale? Yo yo siempre he dicho que el amor propio tiene que ver con, con, sí, varias capas. Yo les pongo nombres, ¿no? Que es el autoestima. Primero que nada, yo creo que una persona sin autoestima no puede tener amor propio. No. La autoestima es también... Eh, bueno, la autoestima es una y la otra... Es, la autoestima tiende mucho a lo que es la percepción de lo que... La vida, tenemos nosotros de la vida, ¿no? Yo ahorita tengo autoestima porque yo percibo que la vida es una gran oportunidad de poder hacer lo que amo. Pero si yo tuviera la, pers- la perspectiva, ¿vale? El punto de vista de que la vida es un tormento y todo el pedo, no tengo autoestima. Tiene que ver sí. con esta positividad y negatividad que de hecho me hablaste al principio, sí. ¿vale? Pero son varias capas. ¿Tú cómo lo defines tal cual? Sí, soy yo, soy yo, soy yo. Pero ¿por dónde se empieza? ¿Vale? Porque pues sí, a ver, yo Héctor Mara me amo. Pero a ver, Vasio, tú no tienes mis problemas, tú no tienes mis pedos. ¿Cómo me dices aparte de todo eso que nomás soy yo? Para poder amarme. ¿Qué okay. hay de todo esto? Ahí entra eh, el tener
1: el valor. Te voy a decir. Okay. El tener el valor. También te voy a decir de qué, hermano. Porque mucha gente no lo hace. Y hasta la fecha no lo hacen. Tener el valor de decir... Tengo un problema de bajo autoestima. Tengo un problema de que no me amo. Y necesito buscar terapia. Necesito buscar ayuda. Porque el decir yo puedo solo... No es cierto. La persona que te diga a ti, hermano... En cualquier situación... Mira, como tú ahorita por decir... Esto es así, la vida es blanco y negro, uh-huh. la vida es noche y día, la vida es Dios y el diablo, luz, oscuridad, uh-huh. todo tiene el, su más y su menos. Es dualidad, el sí. mundo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es? Por decir, ahorita tú no hubieras podido hacer este podcast, aunque tú me invites a Luis Vacio, pero si Luis Vacio no llega, tú no hubieras hecho este podcast. Uh-huh. ¿Sí me explico? exacto. exacto. Esto es... De que siempre necesitamos ayuda O sea, siempre necesitamos a alguien Y el que diga que no necesita a nadie l- Discúlpeme, res- con todo respeto Estás por chingada estás mal, sí. hermano Porque siempre vas a ocupar El problema es tener el valor Ok, Luis, no tienes los mismos problemas que yo, Luis güey, eh, tú tienes güey eh, Tú se te mira muy fácil, güey Andas en, esa, en ese carro, mira cómo te vistes Mira cómo andas Sí, pero tú no sabes el procedimiento sí. que yo tuve que hacer para mejor comprarme esa camisa, ese reloj, esa mochila, esos tenis. Nada más que está en nosotros. Te voy a decir algo, hermano, que valga la redundancia de todo el tema, de todo lo que me estás preguntando y, y que está con madres este podcast que me gusta, en serio. Es, más que todo, está en nosotros. No hay nadie más. Uh-huh. Obviamente pides ayuda en una terapia pides ayuda para grabar sí. un podcast, pides ayuda, el problema es que todo parte de nosotros, y si tú no te tienes el valor en los huevos, uh-huh. o los ovarios en las mujeres, de decir, yo necesito ayuda, para yo poder empezar a amarme, sí. y quererme un chingo, y cada vez en la mañana que yo me despierte, si estoy gordito,
0: chaparrito, flaco, gordo, alto... Yo valgo un chingo y yo soy único. Sí, tal cual, Oye, buen punto, ¿sabes? Porque justamente el, el pedir ayuda es algo que le cuesta mucho a la gente. Y no solo la ayuda de pásame pásame la silla, pásame el plato, sino la ayuda real que en este caso es de... ¿Sabes qué, Luis? Tengo un problema y no sé cómo hacerle, güey. No sé cómo hacerle, pero yo sé que tú ya pasaste por este problema y tú sí sabes cómo poder hacerle. Primer punto, ¿no? Y punto número dos... Esta parte de la terapia que justamente la semana pasada hablé con un psicólogo es de que todavía, digo, se va rompiendo cada vez más la gente se acerca a terapia. ¿Sabes? Cada vez más la gente se acerca con todos sus problemas. Pero todavía este tema de que. No, que la terapia es para locos. La terapia es para. para cobardes. No. Tú creías eso. Sí, tú creías eso, ¿no? Y ya cuando llegas ahí, loco el que no va a terapia. exactamente La verdad, ¿sabes? Pero bueno, buen punto. Porque entonces podríamos decir que. Está en uno mismo. De hecho, yo Compartí una imagen en mi Facebook de que. Dice, te amo mucho, pero ya no te puedo ayudar si tú no quieres salir del hoyo, ¿sabes? Hay mucha gente que te pide ayuda, pero no tiene ese valor, como dices tú, ese impulso no está en sí mismo poder salir adelante, pero porque no quieren Hay mucha gente que le encanta estar en la culpa, hay mucha gente que le gusta estar estancada. Y por más que la ayudes, Luis, te vas a estancar también en sus problemas, ¿sabes? que ni te corresponden. Pero también hay que decir que uno cuando ayuda, tiene que poner un límite, ¿sabes que Hasta aquí yo te ayudo. ¿Sabes? A tu hijo no le puedes siempre agarrarlo en las manos cuando está caminando porque no aprende a caminar, ni te a soltarlo. Y cáite, cabrón. Y, y cáite y te, te vas a dar va en la mano, en las rodillas. Cuando andes en bicicleta también te vas a caer, ¿sabes? Pero justamente los golpes podríamos decir que son parte de la vida y los problemas son aquella parte de la evolución de la vida misma, ¿no? Volviendo al tema del autoestima. Ok, vale, perfecto. Ya tengo el valor de pedir, de, de pedir eh, Ay, ayuda, ya la obtengo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo encaro esa ayuda? Bueno, ¿cómo encaro esa información que vino aparte de la, de la ayuda? Ya tengo la información, ya me dijo el psicólogo que tengo problemas de cuando mis padres de niño tengo un trauma, no sé. Ahora, ¿cómo lo encaro? Te voy a decir algo? <risa> <risa> Te voy a, va a quedar bien grabado esto, hermano.
1: Y eso sí lo vas a compartir bien, bien, bien. bien. Fíjate, te voy a contar algo. Esa es una muy buena pregunta. Ok. Cuando yo fui, yo primero fui con una psicóloga cuando, en unas situaciones de, mi, de, mi, de pareja de mi esposa. Te amo, more, te amo, te amo. Y luego eh, de ahí eh, pasó algo medio grande. Y ya sabes que yo, yo, me, yo me busqué, yo busqué mi propia ayuda sin que nadie me dijera. Yo solito, ok. Entonces, porque ya estaba encaminado cuando iba a ver a esta psicóloga. Pero yo busqué un psiquiatra. Y lo todavía, aún así, fíjate, un psicólogo todavía dice, eh, si no estás loco. Ya ir a buscar yo un psiquiatra. Estás hablando de un médico psiquiatra. Estás diciendo, eh, entonces como que tú tienes un pedo más grande, güey o sea, tú estás más enfermo. Qué pedo, si estás loco, Luis. No. Fíjate que yo puedo recomendar. Es mi punto de vista. Yo puedo recomendar más un psiquiatra en terapia eh, que un psicólogo. Mis respetos, obviamente, va. Eh, hay personas que sí les sirven porque todos somos diferentes. Mm. A mí me despertó eh, el doctor. Fue un doctor de Monterrey que es médico psiquiatra. Eh, él, yo busqué ayuda, lo localicé y empecé a ir con él. Y esa pregunta, por eso me reí. ¿Cómo enfrentarlo? Ok, ya tengo la información, ya pedí ayuda, ya estoy bien súper poderoso. Ahora tengo que salir a enfrentar los problemas que supuestamente yo vine a hablar aquí. Y que el doctor ya me curó y ya me está diciendo cómo le haga, pero ya ahora sí voy a salir a los putazos allá afuera.
0: Exacto, a exacto. En la teoría todo suena sí. con madre, pero en la práctica a ver, pero suena pero En la, la práctica, cosa. porque ya voy a salir a los
1: putazos. Ok. Cuando yo empecé a ir, fue a pum, pum 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 pum. Ok. Te voy a hablar. El ejemplo es de pareja. Ok. Yo pues digo, ok, ponlo en práctica. Y me dijo una, una cosa me dijo uh-huh. mi doctor de Monterrey. Hazlo. Tú hazlo y vas a ver que no, no va a pasar nada. Y ya de repente, ok, era de, de dejar a mi esposa en los pleitos. De repente, de repente que peleamos porque ella también después ya empezó también la terapia. Y ahorita ya incluso ella sigue yendo. O sea, ella, ella, se, ella se mantiene en terapia uh-huh. y le sirve mucho. Porque para que sepan todos los que nos vean escuchar y a ver la terapia, yo se les garantizo que sirve bastante. Sea cualquier terapia que tomes yoga, que te escuchen psiquiatras, psicólogos, todo sirve hermano, toda la ayuda por ese lado sirve bastante, un Un servidor cualquier cosa que quieran preguntar me manden mensaje y ahí estamos volviendo al punto pues que yo llego va, con todo ese poder y esa información, cómo ponerla en práctica y con el miedo hermano, de decir chinga la voy a dejar y me voy a dar media vuelta y la voy a dejar hablando o sea, porque hay que quererse O sea, él fue el que también me enseñó a quererme, hermano Te hablo de cuatro o cinco años para Cinco años para atrás Entonces, eh, me di la vuelta Y me di la media vuelta dejándola con el... Y yo, vuelta, y yo me di la vuelta Y yo me di la vuelta Y yo todavía de chingada madre wey! ¿Qué va a pasar? la ahí No me quedé a pelearme papá. Me fui Me crucé para enfrente Enfrente tenemos el salón de la alberca y ahí me me crucé y de ratito llegó Eh, no, sabes que vamos a hablar y todo entonces mira ahí está la respuesta que me estás preguntando o sea, no va a pasar nada o sea, tú pones en práctica toda esa ayuda que tú pides si el psicólogo te dice, haz así, hazlo Uh-huh. O sea, porque son personas estudiadas Son personas que ya saben En mi caso, si tú me buscas Porque me han buscado en esas situaciones Yo le hazlo cabrón Pero ten los huevos, o sea, hazlo No va a ser de que Aquí me dices que sí lo voy a hacer uh-huh. Y en tu casa no lo vas a poner en práctica No, hazlo para que mires el efecto y la reacción Y tú te vas a dar cuenta De cuánto vales Qué tan valioso eres Y qué tan chingón eres de tener la,
0: la disciplina, las ganas de querer cambiar y de querer amarte. Entonces podríamos decir que simple y sencillamente, encaraste distinto el problema. Quizás muchas de las veces nuestros problemas siguen estando ahí porque queremos seguir arreglándolos, encarándolos de la misma manera, ¿no? Obviamente, si tú tienes problemas, este, eh, eh, no sé, del riñón, ¿vale? Pues, güey, si, si lo sigues encarando tomando Coca-Cola, tomando un chingo de cerveza, no va a funcionar, güey. No, vas a ir al doctor y sí. vas a decir otra pastilla, sí. vas a decir le vale, dices un poquito sí. ya? Sí, ahí está. Sí, nada más, no, no lo toques esa parte, Ajá. vale, por favor. Sí, entonces podríamos decir que, oh, pues otra pastilla, güey, nada va a funcionar porque sigues encarando el problema tomando Coca-Cola, tomando cerveza, ¿sabes? Entonces, es un ejemplo básico, ¿no? Pero entonces, muchas personas tienen los problemas tal cual, siguen sus problemas persistiendo porque no cambian el sistema, ¿sabes? No cambian el encargo. No se sientan a decir, a ver, espérate, ¿cómo he afrontado el problema en esta situación? Yo me imagino que, digo, no sé si a lo mejor estoy eh, diciendo cosas que no son, pero me imagino que tú encarabas el problema discutiendo igual que, sí. ¿sabes? O sea, ella discute, yo discuto, y siguen sí, los problemas. ¿tá? Y ahora nada sí. más llegaste con un encare distinto, que en este caso fue ya no discutir. Sí. Y ahí hubo resultados, ¿vale? Entonces, vale, me encanta porque hasta yo estoy descubriendo algo. Los problemas van a mejorar el día que tú decidas encararlos de distinta manera, agarrándote, si puedes, de alguien que conozca el tema, como en este caso tu psiquiatra. Sí. Y algo que dijiste muy bien del, del psiquiatra, del, de, pues sí, las personas que van al psiquiatra, de lo que es el, la medicación y todo eso, me gustó una vez un comentario de una persona que no conozco, que encontré ahí en Instagram de consume, todo este tipo de, de, de pastillas que le proporciona el psiquiatra, dice, muchas de las personas creen que Ir al psiquiatra, tomarte una pastilla es para, eh, para salirte de la realidad, cuando en realidad la pastilla te vuelve a la realidad, porque es tu mente, tu mecanismo lo que te están llevando a la maximación, sí. a la ansiedad, a la depresión, ¿sabes? Pero bueno, eso es otro tema, no quería hacer ese comentario porque justamente ir al psiquiatra también es muy importante, no es un problema. Es que es que incluso, hermano, dis- disculpa que te interrumpa, mucha la
1: gente ley. piensa eso porque tenemos la ignorancia, siempre pensamos de que ir a, al psicólogo ir a terapia, ir con un psiquiatra como en mi caso cuando me dijeron que iba, que me, gente que supo que iba yo a, a terapia con un psiquiatra, eh güey, te medican, o sea, eh güey, te drogan güey, y güey sí. sí, hasta eso me dieron unas pastillitas con madres para relajarme y dormir con madres, o sea, pero no eran de que, porque obviamente eran tenía su ciclo, ¿va? o sea, de que me va a tomar tantos días y ya después me las quitó. Y créeme que en, esos, en esa temporada, uff, o sea, yo he dormido con madres, hermano, cuando no podía, tenía días de, de insomnio, de que no podía dormir. Como ahorita con lo de mi mamá, yo he querido ir, nomás que no he tenido tiempo. No es porque no tenga tiempo, sino que también ando enfocado, traigo, eh, enfron, eh, enfrentando problemas de economía. pues te decía ahorita, te voy a platicar algo. ¿Por qué? Porque ahorita antes de venir aquí contigo, hermano, o sea, yo ando en friega. ¿Por qué? Porque ahorita por decir, se me baja el trabajo de una cosa y tengo que buscar otra cosa. No sé sea, si ¿sí me explico, no me puedo quedar estancado en una sola cosa. Ah, es que soy pintor, y nada más voy a pintar. Porque, pues, si, ay, si no hay jale, pues ahí a ver cuándo me cae para pintar. No, o sea, porque hay personas que dependen de mí. Y deja tú que dependan de mí. A mí también me gusta andar bien. A mí también me gusta sí. traer para mi coca, para mi refresco, para mis sabritas. O sea, es un modo de decir, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero eh, hay personas, como te vuelvo a repetir, en cuestión de Ayuda, zona de confort, porque hay mucha gente que se mantiene en esa pinche zona de confort, hermano. O sea, y en mi caso no, o sea, yo me ando moviendo. O sea, puedo te decir ahorita al principio, o sea, te quiero contar eso, ¿por qué? Porque yo ando en friega, hermano. O sea, yo no me quedo estancado en una sola cosa. Si tengo que pintar, pinto. Si tengo que barrer, barro. O sea, ¿por qué? Porque hay que, enf- hay que enfrentar Como en el tema que estamos hablando Hay que enfrentar los problemas Si no hay aquí, hay que, hay que ir a buscar acá
0: Y si no hay ahí, hay que picarle por acá ¿Cómo? No te puedes quedar parado eh, bueno, dijiste una palabra muy clave Que es en este caso la zona de confort Bueno, el concepto, la zona de confort Porque muchas de las veces Nuestros problemas, como en este caso De quedarte estancado, como dices tú Pues es porque el estancamiento es una zona de confort También hay que decirlo hay mucha gente que está cómoda en el fracaso. ¿Sabes? Ayer estaba hablando con un amigo, Luis, y no sé si difieras o estás de acuerdo, pero le dije a un amigo: ya vamos a la conclusión de que hay mucha gente que le tema el éxito, Luis. Hay mucha gente que le teme al éxito porque el éxito implica, pues, que a lo mejor hablen de ti, implica sí. mucho rechazo, implica quizás hasta pérdidas económicas, porque, pues, a veces las inversiones no, no dan. No dan. ¿Sabes? Eh, También que que tus problemas se vean más grandes, ¿no? Yo veo cuando hablan de un problema de un artista, pues son problemas cotidianos, que lo dejó la novia, que lo agarraba un borracho, conocemos a cualquier persona que hace eso, ah, pero él es famoso, él no puede, ¿sabes? El éxito muchas de las veces, y no, eh, bueno, ese es un éxito como que muy viral, ¿vale? Pero pues en sí el éxito también implica mucha responsabilidad y hay mucha gente que está en la zona de confort en el fracaso. Y hay que decirlo porque tu proyecto Que la verdad admiro mucho y mi proyecto Que yo también pues lo amo y lo admiro demasiado Tiene mucho que ver con también haber Levantado, levantarte una mañana y decir ¿Sabes qué? Tengo que hacer algo distinto Encarar, como dijiste tú, encarar La vida distinta porque este pinche podcast No se va a levantar si no hago algo distinto ¿Sabes? sangre y fuego no se va a levantar si no hago algo Distinto ¿Sabes? Entonces podríamos Decir que la zona de confort Mantenerte en la zona de confort es un gran problema Para la gente
1: a veces fíjate que es el miedo, siempre lo he dicho y tú lo sabes que te lo he compartido, es el miedo de, de no querer enfrentar problemas, es el miedo de no querer enfrentar el que dirán, es el miedo de, es que si tengo más dinero voy a tener más problemas, obvio, pero sí. es salir de esa zona de confort, o sea salir de la zona de confort implica muchas cosas, pérdida de amigos que se pueden decir amigos entre comillas, gente que no te va a querer bien incluso incluyendo familiares, amigos, sobrinos, primos, ahijados, etcétera o sea es algo de valientes ahora dicen es que nada más tú puedes fíjate que el otro día me, me, me un comentario que me decían es que es que tú eres distinto es que tú puedes eh, y yo no puedo y yo y se rió porque lo yo le hice así sí, va, tú estábamos parados y lo yo le hice así sí, hermano y le hice así ¿verdad? y lo pues, Tienes tus dos manos, tienes tus dos pies. Le digo, eh, cabrón, pues estás enfermo de algo, güey. no, güey, ¿por qué? Entonces, güey, te miro con tus dos ojos. Tienes hasta más cabello que yo, yo creo, güey. Digo, cabrón, le digo, o sea, ¿qué te falta? Sí, no, pues que tú eres que tú sí le echas ganas y no te da miedo nada. O sea, tú crees que a mí no me da miedo, o sea, salir a cámara. Tú crees que no me da miedo equivocarme. Pero tengo que enfrentarlo, porque de eso se trata. Porque si te quedas ahí, yo ahí estaba, hermano, incluso, y le dije, yo ahí estaba, pero luego te quedas con las ganas. Ah, es que.
0: Y pasa el momento y dices, chinga, yo lo. Es más, yo lo hubiera hecho mejor que ese güey. <risa> sí, pero no lo hiciste. <risa> sí, Oye, dos puntos con eso, porque ahorita la gente no lo ve tal cual, pero estamos aquí, hay unos ventanales, entonces se ve todo para afuera. Hay gente pasando y mirándonos. Y eso también es enfrentar un miedo. De hecho, ahorita alguien se paró aquí y se quedó mirando un buen rato. Bueno, pues es enfrentar eso. Ahorita pero, una persona allá atrás de, de, de tu espalda se quedó mirando para acá. Es enfrentar todo ese tipo de cosas. Ahora, el problema que yo creo que tú y yo hemos a, a, afrontado, y seguramente muchas personas e- exitosas, y no es soberbio decir que uno haya tenido éxito, la verdad es que a uno le ha costado, pero uh-huh. un gran problema es el que dirán. ¿Cómo lo has afrontado? Me gustaría saberlo tú que estamos en un canal similar. ¿Cómo has afrontado el qué dirán? Fíjate que
1: fue muy difícil, hermano, porque es lo que te dije ahorita en un comentario, enfrentar ese problema también de la vida, porque es un problema de la vida en cuestión de éxito. Vamos
0: a hablar de ese punto, obviamente. Y, y, y general, hay mucha gente que se detiene por la opinión de los demás le, veces, en sí. muchas cosas. En multi-
1: no, nomás en no cosas en laborales, como dicen, en muchas
0: cosas. En muchas cosas. Yo te pongo un ejemplo rápido. No recuerdo que en una ocasión una persona hace tiempo me, me decía que se quería divorciar de su pareja porque su pareja era infiel, porque su pareja no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero no lo hacía porque, pues, ¿qué van a decir los demás? Le digo, eh, le mando un abrazo a la señorita. Le digo, oye, tu vida se está estancando. Te está preocupando más el pequeño estancamiento que implica que los demás hablen de ti al gran estancamiento que es que tú sigas en esa relación. O sea, ya ni siquiera hablemos de éxito de emprender, del que dirán que estemos grabando, de que dirán cuando pongas tu taquería, sino el ya es el que dirán cuando me separa esta persona, el que dirán si quiero irme a estudiar a otro país, el que dirán si quiero salirme de este trabajo para entrar a este otro, el que dirán que ya quiero dejar mis estudios, el que dirán es el cáncer de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo
1: afrontas? Fíjate que... eh, Fue incluso yo lo viví con mi familia, no voy a decir nombres por respeto, pero eh, no familia directa, sino que son familiares alrededor, políticos se puede decir, se empezaron a burlar de mi hermano, cuando yo empecé este proyecto de sangre y fuego, un servidor de Luis Vacio, eh, coach ¡Ah! ¡Qué entrenas, güey! Sí, sí. Y, se empezaron, y cuando empecé a hacerlo de que a sangre y fuego... Que sé con, la, con mi puño... A, sang- ¡A sangre y fuego! Hace cuenta... ¡Ah! ¡A sangre y fuego! Y que la, la señal... Y que la batiseñal de sangre y fuego... Fíjate que te voy a decir... como un consejo... Para los que nos estén viendo y escuchando... Es... La mayor... El, el mejor medicamento... O la mejor pastilla... O la mejor solución o respuesta... ¿Cómo enfrentar a ese pinche qué dirán? Ese cáncer del qué dirán... O que se burlen de tu proyecto... de tu actividad... O que se burlen de si por si te divorcias... Ah, es que si te divorcias... ¿Qué va a decir la gente? Tu mamá... ¿Qué va a decir? Que eres una per, perdida... Y que eso la gente no lo va a mirar bien... Porque te divorcias... Créeme que la, el, la mejor pastilla... El mejor medicamento... Es ignorarlos. Es okay. sinceramente ni voltearlos a ver, hermano. Créeme que con el perdón de la palabra que voy a decir, se quedan literalmente con la verga
0: adentro. Ok, que, que na, nada más la tuya les cabe, ¿no? Como dicen a veces por ahí. Pero, pero vaya, o sea, digo, es complicado. Es complicado sí. porque pues para mí hay una gran diferencia del, del que dirán gente que ni conoces. Eso, eso pues. De, hey, el, esa que es, es una verdad. Pero es que ni, conoces, que ni conoces Pero pues qué complicado cuando es tu familia sí. Que igual hay que entenderlo de esta manera Y es doloroso, es una de las cosas que Vamos aprendiendo también de la vida de Que no toda la gente que es de tu sangre Es tu familia, a sí. qué me refiero con esto Obviamente es tu familia en la cuestión Pues pues ya generalizada del tema no Tía, tía, primo y todo eso Pero me refiero más al punto de que Familia es la que apoya Familia es la que ama la Familia la es que, la que está ahí que hay gente que tiene tu apellido Hasta tiene tus genes Hasta se parece a ti Gente que no va a estar, ¿vale? Entonces, me gustó mucho eso, ¿sabes? Porque justamente el ignorarlos Implica el que, lo que están diciendo Yo siempre lo he visto de esta manera, lo que están diciendo Es una confesión De su perspectiva que no te define ¿Sabes? Ahorita yo puedo decir algo de ti Pero no te define, es lo que yo poco Conozco de ti, de hecho hasta el día de hoy supe Que tu segundo apellido, Román sí. ¿Vale? Entonces, bueno ni siquiera eso conozco de Luis, ¿vale? Entonces hay un chingo de cosas que no conozco de ti. ¿Por qué un comentario mío va a definir a Luis? Lo increíble es de que hay muchas personas que realmente creen que un comentario de tal persona, X, familiar, amigo, ex pareja, lo que sea, los define. Güey, no te conocen, ¿sabes? Y ahora un punto muy interesante de todo esto es de que muchas de las veces cuando ves gente que quieres, es gente que amas, la que opina, también hay que, hay que darles el espacio y el tiempo de que muchas de las veces... No es que te critiquen o te digan que no lo hagas porque no confíen en ti, sino porque, pues a lo mejor creen que estás tomando un mal camino. ¿Sabes? Yo recuerdo que cuando le decía a mi padre que en paz descanse quiero ser poeta, pues él decía, no, espérate, aquí los, los escritores no ganan mucho, no se venden muchos libros y todo eso. Ya nomás te van creyendo y, y mi padre que en paz descanse, oye, ¿en quién necesitas ayuda? También hay que entender que muchas de las personas que nos critican al principio es gente que después se vuelve seguidora.
1: Fíjate que eso te voy, a, te voy a contestar rápidamente eso, hermano, en cuestión de, de la familia, amigos y conocidos. Por eso entra el ignorarlos. O sea, sean amigos, sean conocidos, entra ese punto de, de ignorarlos. ¿Por qué? Ok, vamos a separar. Familia. Ok, si te apoyan con madres y si no, entra el punto que te dije al principio. O sea, hay que entender. Eso lo dijiste si, y yo coincido contigo. O sea, hay que comprender también la razón de ellos. ¿Por qué? Porque también nos aman. Yo te puedo decir eh, un ejemplo bien grande es mi esposa. Ella me decía, no Luis, no porque no confiar el mío, porque no quisiera que yo lo hiciera. No, sino que decía, estás seguro. O sea, nada más con que tú estés seguro, yo te apoyo. O sea, no sea una chiflazón o algo. No, le digo, es mi, es mi, mi despertar. Es mi Luis verdadero. Es lo que yo sim- siempre quise hacer. Hasta ahorita se me dio la oportunidad. Tengo que echarle ganas. Estoy vivo. Tengo vida. Ya desperté. Entonces, eh, hay que saber de quién tomar, o sea, por decir que te digan como de que eh, se bulen o la cotorrean. de las personas que yo te hablo o las que te puse el ejemplo, son familiares, pero son un círculo por fuera, que incluso los se vuelven fans, como tú dijiste, mm. que uno les manda un cordial saludo, <risa> porque los se vuelven fans, hermano, y te comparten las cosas, y lo agradezco también, en su momento no, no, no creyeron en mí porque a lo mejor pensaban que yo también le estaba jugando al pendejo. El problema es de que yo, Luis, siempre he sido una persona, a lo mejor antes era una persona inconsciente que siempre me ha aferrado y siempre he logrado mis objetivos. Era una persona inconsciente que no había despertado. Ahorita yo soy una persona aferrada, decidida, obsesionada, consciente. Entonces llevo muchos pasos adelante porque estoy consciente de lo que estoy haciendo... Y de lo que quiero... Y a las personas que en su momento... Me señalaron O me siguen señalando, tal vez... No me importa hermano... Porque no dependo de ellas... Ni ellas dependen de mí... O sea... Cada persona es libre... Cada persona... Si ellos me quieren criticar... ¿Quién crees que está perdiendo el tiempo? Si ahorita los que se pararon y nos miraron... ¿Quién perdió el tiempo? O sí. sea... Ellos o nosotros...
0: No pues... Aquí, aquí nosotros estamos a toda madre... A toda
1: madre... Yo estoy a toda madre contigo hermano... Entonces ellos... Porque ellos están afuera... A la madre, ¿qué tal? diciendo eh, pinches pendejos están grabándose ahí con los pinches teléfonos y ahí con los pinches <risa> micrófonos como pendejos. Sí, carna, pero tú no sabes lo que estamos creando aquí. Tú, es más, yo lo he dicho y a lo mejor me voy a oír egoísta o me voy a, a oír mamón de decir, quisieras estar aquí, cabrón. O sea, quisiera estar aquí sentado, tener los huevos, de estar platicando con un compa en un podcast bien chingón, que es el tuyo, hermano, mm-hmm. que gracias por, por invitarme.
0: Pero no lo hacen, ¿por qué? Por el miedo. Pero, fíjate, buen punto, me encanta porque ellos esa crítica que, que están supongamos no digo es una suposición no sabemos lo que dicen esas personas y la verdad me importa un carajo pero vamos a suponer que ahorita en este preciso momento hay alguien aquí mirándonos opinando que no todo lo que estamos haciendo es basura que lo que en realidad lo que estamos haciendo aquí es perder el tiempo yo siempre he tomado esto desde un punto de vista de esta manera no él o ella está emitiendo un juicio que cree que la gente imitaría sobre él o ella si estuviera haciendo lo mismo él o ella no se sienta aquí Porque cree que la gente va a opinar como él o ella está opinando. Entonces, si yo fuera esa persona, en vez de criticar, apoyaría. Porque eso implica que cuando a mí me toque, voy a apoyarme, ¿sabes? Pero si yo te critico aquí, porque ahorita estás en el micrófono grabándote y haciendo este podcast, es como que, híjole, si yo estuviera en la silla de Luis, alguien va a criticar así como yo me critico. Y por eso no lo haces. Entonces, mi punto de vista y de hecho como que mi remedio, mi pastillita para poder afrontar el que irán los demás es deja tú de hablar de los demás si tú hablas de los demás simplemente estás reflejando la crítica que a ti te daría miedo que te estarían haciendo si yo critico a luis porque está haciendo su emprendimiento a sangre y fuego es que cuando yo haga mi proyecto a sangre y fuego 2 sabes voy a tener miedo de que alguien hable como yo hable de luis simplemente me estoy reflejando no quieres que la gente o oh, bueno no puede no puede no está en nuestras manos el que irán vale pero el cómo te lo tomes tiene que mucho que ver con cómo lo tomas tú, cómo lo dices tú, cómo lo, cómo, cómo lo hablas tú. La crítica en realidad no existe, es la crítica interna la que te detiene, no la crítica ex- externa. Si ahorita, pinche Luis, está perdiendo el tiempo. Ah, cuando yo esté en el lugar de Luis, pinche Héctor, estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? Sí. Es similar. Es, es la ley del espejo, hermano. Es la ley, exacto, es la ley del espejo, Se entonces... Especean. ¿Quieres dejar de darle importancia a lo que digan los demás? Deja darle importancia a la vida, a lo que están haciendo los demás.
1: Exactamente.
0: Así de sencillo, ¿no?
1: Así de fácil. A-
0: así de fácil, tal cual. Me gustaría tocar uno de los últimos puntos de este tema de los problemas, que de hecho para mí es muy interesante. Y esto lo leí en un libro, ¿sabes? Que es la calidad de tus problemas define la calidad de tu, de tu vida, ¿no? Ya hablamos de que pues, los problemas siempre van a existir, Luis. Siempre. Siempre. Pero, la cali- Pero háblame de tus problemas y te diré qué calidad de vida tienes. Un rico tiene problemas de rico. Un pobre tiene problemas de pobre, ¿sabes? En realidad, los, ambos problemas son problemas para la persona que los está viviendo. Sí. Pero la calidad en sí, y vaya que no estoy diciendo que, que pobre menos calidad o rico más calidad, sino estoy hablando de un tema quizás de, de éxito y fracaso, podría decirlo, porque el, pues el tema económico es algo que se habla mucho hoy en día para definir si alguien sí. está teniendo éxito o no. Si tú eres una persona que tiene problemas, vamos a ponerle un rango del, del 1 al 10, tienes problemas nivel 4, porque una, eres una persona digna, ...del nivel 4... ...pero si tú eres una persona que tiene problemas del nivel 8... ...ah, eres una persona digna del nivel 8... ...si tú tienes ahorita problemas porque... ...alguien... ...alguien en, el, en la calle... Eh, te, ...te dio un pitazo con el carro... ...y te aventó la madre... ...y tú llegas a la casa todo encabronado... ...y eso te persigue durante una semana... ...perdóname, pero eso es un problema nivel 1... ...sabes, el que alguien que ni conoces... ...que a lo mejor tiene chingo de problemas en su casa... ...en su familia... ...te aventó una madre que duró 5 segundos... Tu día te lo alargaste a dos meses, a una semana. Problemas nivel 1. Ahora, la misma situación. Alguien te pita, te a la madre. Pues tú no tomas problema. Ah, ya, ya ya, avanzaste. Eso para ti ya no es un problema porque tú estás en el nivel 3. Eso es un problema nivel 1. Y voy a poner un último ejemplo y ya para poder escucharte. Recuerdo que dice en el libro de este, los secretos de una mente millonaria de que una niña, pone este ejemplo que me encanta, una niña está con su padre y ve una tienda de helados. Y de repente ve que... Venden conos con copos de nieve. Y dice, papá, quiero un copo de nieve. Entra a la tienda y ve que venden un cono con dos copos de nieve. O sea, dos bolitas de nieve. Y dice, quiero ese. Se lo compra, la niña sale, brinca un poco y se le caen los dos copitos de nieve. Va de nuevo a la heladería para comprarle otro otro conito de nieve. Y dice, y ve que la niña que venden tres copos de nieve. Dice, papá, quiero ese. Y el papá le da una lección. Si no pudiste con dos, no vas a poder con tres. Y yo creo que eso tiene que ver con la calidad de tus problemas. Si tú no puedes con el problema... De, de, de que tu pareja Alguien le dio like, comentario En redes sociales No vas a poder con los problemas reales de relación Que implica quizás el dinero Que implica quizás una fidelidad más chingona Con personas más cercanas Alguien de tu trabajo, alguien del gimnasio ¿Sabes? Los problemas de tu relación, los problemas de dinero Los problemas de tu vida cotidiana Van a reflejar tu vida Dime qué problemas tienes y te diré qué calidad de vida tienes tú ¿Sabes? ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que si no, no sé si es para cerrar o todavía no
1: cerramos y me digo aquí me puedo quedar contigo hermano, pero te Ah, te te voy a decir eso, fíjate, y eso sí va bien con chingo de poder, fíjate, el ejemplo más claro ahorita de no poder con los problemas te voy a hablar ahorita cuando llegué que te dije hay que sacar lo mejor de esto, hay que compartir lo mejor de nosotros en este podcast, ¿por qué?, porque en cada momento donde tú estás, en cada situación donde tú llegas, cada lugar, área donde tú estás, siempre debes de dar lo mejor de ti mismo. Si las demás personas no lo dan o no se esfuerzan, no está en ti. Está, lo dije al principio, o sea, lo dije en la plática, está en nosotros. O sea, parte todo, parte la esencia, problemas, situaciones, llanto, no llorar, sí llorar enojarme, no enojarme, triunfar, no triunfar, todo parte de nosotros. Eh, mucha gente no lo conoce. Entonces, yo ahorita que vengo, hermano, vengo de estar arreglando unos carros que compré para revenderlos. O sea, pues es que llegué en friega y qué onda, cómo estás, y todo. Porque... <coughs> El cómo los enfrentas, vuelvo a repetirlo, vaya la redundancia, está en nosotros. Si tú no tienes una actitud de tú mismo hablarte y decirte yo puedo con eso y con más, yo puedo con eso y yo soy un chingón y yo no me voy a dejar caer, voy a pedir ayuda si necesito ayuda, tengo que pedir ayuda porque pedir ayuda no es de cobardes, es de sabios es no querer dejarte caer, es querer continuar en el pinche camino y tienes que pedir ayuda, ya si la persona que vas y le pides la ayuda te juzga, te critica, habla de ti, tampoco el problema no lo tienes tú, el problema lo tiene la persona porque ir a pedir ayuda, ir a pedir auxilio no es de cobardes, es de sabios, es de inteligentes, cobarde y pendejo es el que se queda y no pide no pide ayuda, no pide auxilio. Entonces, no quieres llegar a la meta. Ah, es que el que dirán, es que tengo miedo, es que esto, y que que eso. Y te empiezas a ser chiquito la verga, chiquito, chiquito, chiquito. Y no. Entonces, volviendo al punto. Yo ahorita, fíjate, vengo de... de, Estaba cepillando unos sillones del carro, arreglándole... eh, Se descompuso algo de ahí de de la manejera. eh, Porque ando en eso ahorita vendiendo carros. Fíjate, soy conferencista. O sea, soy orador, escritor... Eh, tengo negocios y yo ahorita la economía te puedo decir que está muy baja aquí localmente, el trabajo está muy calmado pero todo parte de nosotros o sea imagínate, ay es que está bien calmado
0: eh,
1: eh, pues si sale con madre y no como quiera, no la llevamos, sí también puede estar bien, el problema es que de repente te van a llegar los recibos de agua, te va a llegar el recibo de esto y te va a llegar el recibo del otro entonces tienes que avanzar, tienes que buscar tienes que enfrentar, entonces Quedarte tú estancado, decir que tengo miedo y no salir a buscar tu triunfo, no salir a buscar tu éxito, no salir a buscar tu dinero, no salir a buscar cómo enfrentar una situación de casa en la calle, buscar la papa como dice la raza, salirle al toro. Y quedarte en tu zona de confort Nomás por el que dirán, ah, no, es que al rato cae no, Es que si voy, se van a burlar de mí Es que si voy y vendo periódicos, se van a burlar de mí uh-huh. O es que si me voy y me pongo ahí en la esquina A limpiar vidrios Se van a burlar de mí, ay Luis Oye Luis Vacio limpiando Hombre, no miré a Luis Vacio limpiando vidrios Puedes creerlo güey Luis güey Limpiando vidrios Cuando literalmente me valen 10 hectáreas de verga güey. O sea, si uh-huh. yo puedo limpiar vidrios Yo voy a ser el mejor limpiador de vidrios güey Cuando tú a lo mejor no puedes ni agarrar la escoba cabrón ¿Sí me explico? Entonces, valga la redundancia ¿De dónde parte, hermano? De nosotros Las ganas, la fe Que tú quieras seguir adelante Si tú te rindes Tú solo te hablas y si te echas mierda a ti mismo Ahí te vas a quedar, hermano
0: Ajá. Sí y, y, yo, yo siempre he pensado que la gente no te dedica Mucho tiempo el que realmente crees O sea, yo creo que madre Si ahorita hay una crítica Suponemos una crítica de uno para el otro la verdad es que no te va a dedicar tanto tiempo, eres una persona ocupada que tiene sus propias cosas, ¿para qué vas a hablar de la otra persona? Sí, realidad, ¿Sabes? Sí. Ahora, si hablas mucho de una persona, yo creo que ese es un gran problema, ¿sabes? Porque en realidad no estás atendiendo lo tuyo.
1: Exactamente. De hecho,
0: eh, esto sí es algo tal cual, aunque suene como que comentario de señora de, de 70 años, pero la verdad es de que pues, hay gente que se ocupa en la vida de los otros porque no tiene vida propia, eh, sí ¿sabes? Tal cual. Ahora, pues eso tampoco es nuestro, no es nuestro problema, no. ¿eh? o ¿sabes? No es nuestro problema. Pero bueno, volviendo al tema de la calidad de los problemas que realmente se me hace muy interesante es de que tú has visto también cómo la calidad de tus problemas han ido mejorando, ¿sabes? O tal cual, de niño, yo lo pongo también ejemplo, ¿no? De niño llorabas porque te ganaban en las canicas, te ganaban en sí, los tazos. Güey. Eran tus problemas nivel niño, ¿sabes? O sea, sí, güey, si sí, ya lloras por eso a los 22 años, no mames, güey, ¿sabes? O sea, ve a atenderte realmente, ¿sabes? Pero a lo que voy es de que si tú ves que tus problemas siguen siendo el mismo te, te es el problema? Hoy, hoy te pasó una situación que hace cinco años te pasó Y lo estás afrontando de la misma manera Es de que en realidad el problema Pues no, la, no has hecho un cambio ¿Sabes? El problema va a seguir estando Pero tú lo has afrontado de la misma manera ¿Vale? Y ese es un problema real ¿Cómo poder mejorar la calidad de nuestra vida A base de los problemas para que también Los problemas vayan mejorando?
1: Fíjate que Te lo voy a definir En cuestión, sin tanto alboroto y sin tanto decirte, hermano, a lo mejor vas a decir, me vas a volver a repetir lo mismo, Luis, pero mucha gente confunde, hermano, tantas cosas, confunde tantas situaciones que te pasan, de que hablan de mí, no tengo trabajo, me dejó mi esposa, eh, me dejó mi esposa porque no tengo trabajo, engaña a mi esposa y mi esposa me dejó yo lo que te puedo compartir a lo mejor va a decir valga la redundancia Luis o o repetirme lo mismo es nosotros mismos hermano, a lo mejor tú vas a decir pero ¿por qué Luis? ¿por qué me lo repites y me lo vuelves a decir? porque si no te conoces tú mismo ¿cómo quieres tener la capacidad de enfrentar un problema? si no sabes quién eres, si no te conoces, no te hablas tú mismo en las noches eh, wey, que la estoy cagando? Eh, que estoy haciendo mal para seguirme equivocando con esa piedra? ¿Seguirme tropezando con ese bache? que estoy haciendo mal? Exacto. Entonces, pues yo te digo, valga la redundancia. Somos nosotros. Todo parte de nosotros.
0: Exacto, es como el tema de que es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Es que tú sigues siguiendo el mismo patrón de elección de tu pareja por el cual te sigue llevando, obviamente, por el mismo bache. El, o sea... ¿Por qué echarle la culpa a una piedra cuando una piedra no se mueve? Es porque tú sigues dándole vueltas al camino donde está esa justamente esa piedra. Es
1: como cuando dicen las muchachas, no te, no te, no te las has curado, no te da risa cuando te dicen... Es que siempre me, puro, me, me toca puro golpeador y puro que me engañan, ¿no, güey? O sea, una vez tal vez, pero que te lo encuentres dos veces, tres veces, cuatro veces, el mismo tipo de hombre, uh-huh. el problema no es el hombre, el problema eres tú, mujer. Porque tú tienes un problema emocional, psicológico, traumático,
0: debes de, debes de checarlo. Sí, debes de checarlo, tal cual. Fíjate, ayer justamente leí algo al respecto, ¿no? Que te pase una vez es coincidencia, ¿no? Es, es casualidad. Que te pase dos veces es coincidencia. Que te pase tres veces es un problema. Que te pase cuatro veces es un patrón, ¿sabes? Tal cual. Y muchas de las sí, veces, bien. como dices, parte de uno mismo, ...es que seguimos creyendo que los problemas... ...son cosa del universo... ...son cosa de la vida... ...son cosa de los hombres... ...son cosa de las mujeres... ...es culpa de los hombres... ...es culpa, es culpa de los demás... ...entonces... ...de repente aquí llegamos al primer punto... ...no... ...la responsabilidad de la culpa... ...tal cual... Uh-huh. ...si no te haces responsable... ...vas a seguir culpando a los demás... ...y la culpa... ...y fíjate... Lo, lo vi también en un libro de, de Marian Rojas Estapé... que siempre la ando mencionando, es una de mis eh, psicólogas psiquiatras favoritas. Okay. Tiene, un, tiene un libro increíble que recomiendo ¿Cómo mucho. Se llama, tiene dos libros interesantes, que es este cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina. Esos okay. libros se los recomiendo, la verdad, demasiado buen, los voy buenos. Voy a
1: buscarlos, voy a buscar esos.
0: Pone un ejemplo que me, que me llama mucho la atención de que eh, hay, hay una persona que está repitiendo pues, los patrones, nota A, B, C y D. Y ella lo que dice es de que justamente... La elección de los problemas en ocasiones es de uno mismo, ¿vale? Uno va y elige inconscientemente, como dices antes del despertar, uno va y elige ese problema, ¿sabes? No es que el problema a veces se nos enfrenta, como es quizás que alguien te choque, que alguien te robe, ese problema no lo elegimos. Pero a veces no nos damos cuenta, Luis. Y queremos, quizás con otro rostro, en otra persona, ir a solucionar un problema del pasado, pero es que ahora sí voy a cambiar al hombre, ¿sabes? Ahora sí, y otra vez volvemos a un tema que hablaste anteriormente. Lo encaras de la misma manera Nunca vas a arreglar un problema si lo sigues encarando De la misma manera, siempre vas a repetir los mismos rostros, digo, Diferentes rostros pero m- El mismo tipo de hombre Porque tú estás encarando la situación de la misma manera Ella pone el ejemplo de que una señorita eh, Tenía una, una Una jefa Que la criticaba, la juzgaba, la señalaba Y, y era, pre- presionaba mucho en su trabajo Pero ella no se salía del trabajo Cuando la atiende Marian Rojas Se da cuenta de que ella En su casa, su madre era igual Entonces, ella nada más está repitiendo el patrón de su madre. Su madre era muy... eh, Con ella se metía mucho, ¿no? Era muy perfeccionista su madre. Y la, la, la opacaba, ¿no? La aplastaba, la señalaba. Llega a su trabajo y se topa lo mismo. Y ella dice, ¿por qué no me puedo salir del trabajo? Ah, es que en tu casa tienes a alguien que también repetía todo eso. Entonces te das cuenta de que quizás muchas de las cosas que queremos arreglar de nuestro presente provienen de un pasado no arreglado.
1: Es que es lo que te decía, todo parte de, de, de la niñez. Bueno, yo siempre lo he manejado. Todo problema grande, obviamente una, un problema emocional, psicológico, todo parte de la niñez. Siempre lo he dicho, lo he manejado yo, y lo sé y comprobado. Sí, por, mí, por mí mismo, incluso siempre lo he dicho. Es, yo me espejeo por mí mismo. Pero sí. fíjate, otro ejemplo bien claro y bien marcado... Eh, que, que es con, res- con todo respeto a las mujeres O a los hombres Lo voy a decir en cualquier modo ¿En cualquier Es genero? como por decir Yo hombre eh, Voy y me bus- voy al table Y, y me agarro una, una muchachona de ahí Y ya la quiero para casarme un saludo
0: para todas las tabuleras, no, no, no estoy diciendo sí, que, nada Que, que también sí. ha, ha de ser un trabajo Que han elegido elegir muchas sí. mujeres ¿eh?
1: cada, Es que lo que te digo, cada situación es a cada persona es un mundo No sí. sabes por qué está ahí Ajá. A Lo que quiero poner nada más de aclarar es el
0: ejemplo ¿Ok? Ajá. Por decir, yo
1: Luis Me quiero casar y voy y busco ¿Tú qué es? Por decir, no es porque lo quiera comparar Decir lo malo, es el ejemplo Ah, voy a ir a, 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 al table Y luego me encuentro ahí, y luego esa muchacha Pues me engaña, porque pues como trabaja en un table Pues anda con uno, con otro, con otro Ok, perfecto, y luego Ya dejo esa relación, y quiero ir Otra vez, quiero, ah no Como dijiste tú, quiero Esta vez voy en el table, y me voy a encontrar una Así que sí me va a hacer caso y que va a hacer Lo que yo <risa> diga, güey el problema no es el table ni las muchachonas, güey. O sea, el problema eres tú, cabrón.
0: Eh, el problema eres tú que crees que vas a arreglarlo, a cambiar las otras personas. No, güey. Las personas no son... Para empezar, siempre lo he dicho, hermano. Las personas no son
1: de nosotros. Ajá. O sea, fíjate que yo tengo... A lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero lo voy a decir en cuestión de la plática. Eh, mucha gente que cree en el matrimonio, yo respeto a, a la gente en las religiones, en los matrimonios, unión libre. Yo respeto todo, pero yo... Es mi mi forma de de hablar, de comunicarme, eh, casarte, firmar un papel, ir ante Dios. Créeme que, ¿cuántos matrimonios no van? Se casan, firman y van ante Dios. Y dos años y se divorcian. Literal. Lo he visto. Entonces, créeme que, el atarte a una persona... O firmar un papel... O ir ante Dios... Créeme que no te va a
0: asegurar la persona... Porque para empezar la persona no es ni tuya, cabrón... No, para empezar la persona no, no es una cuestión de leyes... No es una cuestión de papel... O sea, qué fácil sería ahorita llegar con un papel... Entrégame tu vida, Luis... Eres cabrón. mío... Sí, ándale... Ya, eres mío, ya firmaste, cabrón... Ya firmaste... Ya wey. te la pelaste, güey... Ya wey. te la pelaste, güey... <risas> ¿Sí, o sea, te imaginas... Sí, no, qué problema... O sea, qué, qué ignorantes hemos ca- En qué ignorancia hemos caído para creer... Que un papel... Un anillo, un gato con, con Dios va a hacer que la otra persona ni siquiera esté contigo en toda tu vida Porque también pueden divorciarse y ser amigos, ¿no? Que va a estar, que va a ser tuya Creo que lo de fíjate, porque va, mejor me va a criticar las personas que no me importa
1: con todo respeto Ajá. Pero lo voy a aclarar porque van a decir, no que es en el matrimonio No, fíjate que yo este año y mi esposa pensamos casarnos Pero fíjate lo que te estoy hablando, hermano Tengo con ella desde los 17 años de edad Turbulencias, buenos momentos Malos momentos, cosas feas O sea Situaciones Pérdidas de mis hijas O sea Ahorita por decir si llegamos al matrimonio Que si sí lo queremos hacer Y por eso lo estoy aclarando Pero fíjate todo lo que pasa hermano O sea si sí. yo ahorita yo firmo un papel O yo me voy ante Dios y me pongo con él Te voy a decir, yo estoy despierto sí, es consciente Es mi decisión al 100% Ajá. hermano pero te imaginas tanta gente, ¿por qué crees que tanto divorcio, tantas cosas, tantos golpes, tantos hombres que matan a sus esposas, que porque te miré que te le quedaste viendo al pelado ese? Cuando literalmente, oh, fíjate, el otro día estábamos hablando de eso, porque te voy a contar algo chusco, te voy a contar algo rápido, algo rápido, chusco. Una vez fui a la tienda del de ahorro aquí en Laredo y voy Ajá. con mi esposa al mandado. Yo literal, yo no tengo nada, porque pues haz de cuenta que pues también está acá Caderona y todo, ¿verdad? le mando un besote, pero fíjate. Se le queda viendo, yo lo miro hermano O sea, para mí no me, no me molesta, ¿por qué? Porque la vista es natural eh, El problema hay, porque se ve, yo me Como le hablé mal a la persona y lo reconozco Pero es porque Ahí se está perdiendo un respeto, o sea, la mirada Obviamente, ah, miras una muchachona ahí Ah, sobres Eso es, ah, sobres, o sea, la miras Ay, está bien bonita y sobres Ay, se me dan guapa está bien buenotas, ya, boom <risa> Otra cosa hermano, es esto Sí, no, no disimularla. Ahí no hay respeto, carnal. O sea, si ¿sí me explico? O sea... Sí, una, una, una incomodidad. Exactamente. También. O sea, eh, güey, vienes de una mujer, cabrón. Naciste de una mujer. O sea, tienes un problema, güey, porque la mirada O sea, yo también miro muchachones güey, miro Ay, no, me está bien guapa, yo también mi esposa de repente Yo sé, no me dice, pero yo sé, yo la miro Y yo no me molesto, hermano mm. Porque te voy a decir, o sea, la mirada es natural Además, mi esposa mm. no me pertenece Mi señor no me pertenece
0: Sus ojos no te pertenecen no, ¿no?
1: Pero la gente está vuelta, o sea, estamos en, en, un, en, un, en un huevo, en un caparazón De que, es que tú eres mía Y eres mía, güey, no puedes mirar a nadie, cabrón Güey, si mira y si le gusta aquel pelado Y si ya no está contigo
0: No quiere estar contigo güey El problema tampoco no es tuyo cabrón Podríamos decir que entonces Gran base de nuestros problemas Es de nuestras creencias sí. En este caso la creencia En este caso Además en este caso La creencia de que La otra persona es exclusivamente tuya sí. Lo que mira Lo que lee, lo su, que lee. su sexualidad su, su, O sea como si no le pudiera gustar A alguien más Yo pongo el ejemplo no O sea si, ¿qué, ¿Qué pasa si vas a la playa? ¿Sabes? O sea yo Yo a mi, a mi pareja le diría, admira sí. admira sabes mira yo, es, es que eso es la que la gente no oye ve no no mires y tú cómo ¿Me voy, sí te para que vengo a la playa sabes güey estamos... yo yo tengo aquí un punto de vista con esto mira pero no compares muy distinto sabes porque pues evidentemente hay cuerpos más bonitos hay personas que, que a tus gustos pueden ser más atractivas puedes mirar perfecto pero la comparación es eso no lo tengo en casa y ahí es un problema, porque pues obviamente Hay miles de cosas allá afuera que no tienes en casa
1: Exactamente Pero
0: el valor y la construcción de lo que tienes en casa Quizás es, es muchísimo más No, quizá es más, muchísimo más importante que simplemente un gusto Que simplemente pues un deseo Que simplemente pues un estallido ahí de, de hormonas Y la chingada y te gusta Que literalmente y, es eso Que literalmente es eso, ¿verdad? Pero pues, es efímero Es efímero Ahora, con el matrimonio de que te vas a casar Yo pienso, digo, yo no yo no Es mi pensamiento, ¿vale? Lo comparto Yo creo que las personas creen que el matrimonio es el inicio De la relación, cuando yo creo que el matrimonio es el el resultado de la relación. O sea, nos vamos a casar porque ya hemos llegado a ese resultado, porque ya sabemos lo que es dormir juntos, lo que sabemos. No dormir juntos es acostarse de intimidad. Eso Eso no es que se acabe, pero eso va cambiando. ¿Sabes? Al principio hay mucha efusividad, pero después ya no es lo mismo. ¿Sabes? Es porque ya sabemos. Los errores del otro es porque ya hemos perdonado Es porque ya conocemos sus actitudes, sus hábitos Hasta esas partes que quizás Nada más muestra en su casa ¿No? El eructo, cositas así tan sencillas sí, sí, Que uno sí. cree que no importan, importan mucho Ya pasamos por todo eso Ahora sí, hemos llegado a la conclusión De que casarnos es la mejor vía ¿No? Pero hay gente que no conoce nada de eso Luis, se casa y ahora es ¿Con quién me casé? Puta güey, pues que es el problema? ¿No? O, o fíjate, te voy a comentar un Te voy a platicar algo
1: rápido también Ajá. Eh, de referente a, a ese Porque a veces es un problema, güey Ese también es un problema, güey O sea, la vida eh, Cuando tú dices al principio de, de, del podcast Problemas siempre, siempre van a existir De todo tipo El problema es cómo los enfrentes Cómo los tomes Cómo tú tomes la actitud Pero fíjate Por decir, el matrimonio en un problema La cama, ¿cómo te la hacen? Matrimonial, chiquita Para estar pegado, güey O sea, ¿así me entiendes? Los cobertores sí. el, el, el matrimonial, pegado El cobertor, te estás pegado para acá Y el otro, para acá Güey Canala, güey cuando literalmente, o sea, quieren a huevo, güey, que te es pegado, que piensan que el matrimonio desde la niñez te lo implantan en el cerebro, en el chip, de que el matrimonio es de estar juntos, güey Todo el tiempo, todos juntos. Voy al baño, voy a miar, voy al refri, voy a la cocina, voy a. ¿Por qué crees que hay problemas de matrimonio que ¿por qué llegaste tarde si sales a las 7 del trabajo? Mujer y hombre, eh, espérame, pues, me chocaron. O, eh, espérame, se me ponchó una llanta O me quedé en el trabajo hablando con amigos Literal, Ajá. también Me quedé echándome unas virongas. O sea, ¿qué onda? Pero siempre están ¿Por qué? Porque quieren estar juntos, güey ¿Sí
0: por, por la creencia ¿Sí? Volvemos al tema, ¿no? Es porque Tus creencias van a definir tus problemas o sea, En este caso, mi creencia es de que tenemos que hacer todos juntos Y nomás sí. este cabrón o esta cabrona hace algo Distinto Con otras personas, pues, válido Ir al villar Me ama ya no me ama, ya no, ándale, qui- <risa> ya no me quiere ya no me ama, ya sí. me va a abandonar, sí, ¿sabes? Bien. Yo creo que yo 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 respeto mucho y, y lo comprendo de que hay hay ciertas señales que implican que la otra persona ya no quiere estar contigo viene entre ellos la infidelidad, que te oculten cosas, que te mientan, que que no te respeten, que, que que en ocasiones hasta no te compartan cosas que son interesantes para la relación, ¿sabes? Eso lo entiendo. Pero a ver, espérate, no es tu hijo la otra persona, no es tu hija. De hecho, uno de los problemas que he notado de, en los libros que leo respecto a las relaciones amorosas es de que tú no vas a educar al otro, tú no, no eres mamá del otro, tú no eres papá del otro, de la otra, ¿no? En este caso, no. no eres su padre, no eres su madre, ¿vale? Y yo, entonces, muchos de los problemas, sí, tienen que ver con nuestras creencias. Y ahorita tienes, vamos, a la gente que está escuchando esto, ahorita tienes un problema, ¿a quien escucha esto? Tú ahorita tienes un problema, que te dejaron, que te están dejando, que el trabajo, que la escuela... Si te das cuenta, quizás muchas de las veces tiene que ver con una creencia. ¿Sabes? Porque crees algo que está chocando con la realidad. En este caso, si quiere hacer todo conmigo es porque me ama. No está haciendo algo conmigo. Entonces no me ama. Es tu creencia. Es a tu mejor creencia. esa persona te ama mucho. Te ama demasiado. Pero por hacer cosas distintas, tú ya crees que no. ¿Vale?
1: Fíjate, fíjate que te voy a comentar también algo tocado todavía el tema. Y porque me gusta, fíjate. Y les voy a compartir también algo referente a eso. Fíjate. Eh, volviendo a lo de la cama El cobertor Fíjate que en un problema que yo tuve con mi esposa eh, Yo me fui para enfrente Y haz de cuenta acá que rock, ¿cómo? o sea, Yo tengo otra casa enfrente hermano oh, okay. ¿Sí me explico
0: uh-huh.
1: Y en mi casa pues es la casa Yo le digo la casa grande A los huercos y a todo Y acá yo no tengo como mi estudio O sea acá enfrente es donde pinto Donde leo, tengo todo mi desmadre Okay. Y ahí me quedo a veces también a dormir. Y ella se duerme allá sola. Y a veces preguntan, nos han preguntado eso. Y yo te voy a decir algo que yo lo comparé con. Eh, mirando la serie, a lo mejor vas a decir, pues es una serie. Pero lo investigué. Lo miré, empecé a comparar, comparar. O sea, empecé a ver puntos de partida. Lo miré primero en la Reina Isabel, en la serie de la Reina Isabel. Eh, de Crown, creo que sería en inglés. Eh, que duermen separados hermano La reina mm. Isabel Y el príncipe ah, El príncipe ese Bueno el príncipe <ríe> uh-huh. Pero es una habitación grande ¿verdad? Pero tienen su cuarto Los divide un pasillo grande Y ella tiene su cuarto con su cama Sus cosas, su peinador, sus ropas Sus zapatos, sus perros Y el, acá el príncipe pues tiene Su escritorio, sus puros Sus cosas Y cuando quieren estar pues obviamente ya sea que ella vaya a su cuarto o el príncipe va a la recámara de, 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 la, de la reina Isabelba, que ya no está, también va. Pero lo miré en la serie y haz de cuenta que así estoy yo. Y voy a decir ese punto referente que la cama, que el cobertor, que vamos para acá y que vamos para allá juntos y que va a darle para acá yo contigo y que si no vas conmigo ya no me quieres, ya no me amas y te generas un pinche problema en tu mente, hombre o mujer, o sea, viceversa. No nomás es el de la mujer o no nomás es el o no. El hombre también de repente... ¿Y por qué no quieres ir ya conmigo? Si antes ibas conmigo ahora... ¿Y por qué ya no quieres salir conmigo a, la, a, a, a cenar? ¿Y por qué no quieres ir conmigo con... Antes me llevabas con tu mamá, ya no me llevas. O sea, eh, espérate, güey. O sea, es, lo que, es el punto que te digo. O sea, las creencias, como tú decías... Es lo que hace crear un problema... Que a lo mejor ni es problema, güey. Pero se hace una magnitud, güey.
0: Por tu creencia por tu respecto creencia, a la situación... Wey. Exacto, sí, porque oye, buen punto. Todos tenemos en la mente que como pareja hay que dormir juntos, pero yo también lo he pensado de esa manera, ¿no? Mis abuelitos ya dormían separados, sí. y yo lo veo a toda madre. O sea, honestamente, sí, yo lo veo toda madre, pero es una creencia que traemos y que no cuestionamos de que es ¿y por qué no cada quien tener su habitación? Un ejemplo. Sí, ¿Por qué no tener cada quien su habitación? El que dirán. El que irán. Otra vez el tema del que irán. Sí, sí, tengo una, sigo una señorita en, en Instagram que se dedica al, al fitness y a una vida mejor, a la planeación y todo eso. En donde. Creo entender lo que ella muestra en sus historias de que tal parece que ella y su pareja viven en distintos departamentos. O sea, deja tú que duermen en distintas camas. Viven en distintos departamentos. Digo, son apariencias, pero yo los veo a toda madre. Yo diría, oye, pues si te alcanza, pues ¿por qué no cada quien tener su casa? ¿Vale? Pero, pues no. O sea, si nos casamos, tenemos que dormir juntos. Entonces, o en este caso, sacrificar una casa, rentala y tráete tus manos para acá. Oye, la individualidad de la persona, vale mucho y de hecho. La individualidad hace quizás que todavía decíes más a la otra persona. Sí, ándale.
1: Exactamente. Fíjate que coincido contigo porque de ahí parten los fracasos también, hermano. Yo lo he visto mucho ahorita que he estado leyendo. Así también que lo que yo hago de lo emocional. Libros que he estado leyendo y todo ese rollo. Hay mucha enfermedad emocional que la gente dice, ¿por qué eres coach? ¿Por qué esto? ¿Qué curas? wey, las emociones también nosotros estamos desmadrados por dentro, o sea, necesitamos curarnos, güey. El problema es de que como tú decías, no cómo los tomes, si quieres partir o quieres empezar a curarte o no quieres quieres seguir ahí en el hoyo, quieres seguir ahí hundido, pero sinceramente esos en cuestión del matrimonio, pareja, o sea, por eso fracasan, por eso acaban hombres matando a jóvenes, esposas a la mamá de sus hijos o ellos colgándose por, ah, es que me engañó, me puso el cuerno y se cuelgan hermano cuando literalmente tienes toda la vida por delante cabrón, o sea, no depende de ti, no, o sea, no depende de esa persona, pero ¿qué es lo que pasa? Como no estás curado, como no estás tú sano, como no te amas, como no tienes autoestima, como no tienes amor propio. ¿Qué pasa? Es más fácil echarle la culpa. Es que tú me engañaste. ¿Por qué me engañas? Y yo te amo. Lo dijiste. Yo te amo, güey. Amate, tú primero me engañaste. Gracias, con
0: permiso. (risa) Sí, tal cual. O sea, sigue siendo con una... eh, Como dices, amate, todo eso. Atiéndete, ¿sabes? Atiéndete, atiende esa situación. Y sobre todo no dejarlo en las manos del otro. Como dices, si el otro hace sus pendejadas o hace sus cosas, ¿te van a doler? Claro que sí, pero... No es culpa ya cómo afrentes tú el problema de, esas, de, de, de esa situación. Luis, para terminar, me gustaría leer algunas preguntas que en este caso acá los seguidores de, de, de mi Instagram pudieron eh, claro, hacerme con respecto sí, a los claro problemas sí, y claro contestarle sí. aquí los dos, ¿no? Claro este, que sí. Aquí la primera pregunta dice, ¿qué hacen para, para evitar el sufrimiento? Y yo creo que ahí la respuesta la da prácticamente, es que el problema no es evitar. ¿vale? Bueno, podemos definir también el sufrimiento como un estancamiento de la situación. Una cosa es el dolor, Vamos a, ponerlo, vamos a poner el sufrimiento Bueno, yo lo he tomado de otra manera Pero pues vamos a ponerlo como en este caso Alargar el dolor Ahora, ¿cómo evitas alargar el dolor en este caso?
1: Enfrentándolo como tú lo decías hermano Es enfrentar, o sea, obviamente te va a doler Siempre te va a doler Era Un ejemplo claro es mi madre Acaba de fallecer O sea, me duele Y me sigue doliendo Pero aquí estoy contigo ahorita Disfrutando este podcast Ajá. Hay que disfrutar la vida
0: Tal cual, en este caso podríamos decir que para evitar ese sufrimiento, ese, ese problema es atender el dolor. De hecho, sí, yo de hecho tengo esta idea de que si no atiendes el dolor, de hecho, si no le das cabida en tu vida al dolor, van a pasar dos años y el dolor va a seguir estando va, ahí.
1: Ahí va a estar estancado.
0: Ahí va a seguir estando, sí. esperándote a que nuevamente te descuides <ríe> para... Para tocarte la puerta, ¿no? Entrar tu vida. Otra pregunta dice, eh, esto es como que muy familiar, dice, ¿cómo evitar enojarte con tus hermanos que opinan todo de tu vida y te agreden verbalmente? Vale, aquí yo veo dos puntos, que en este caso es la opinión de los demás, de lo que hemos hablado, y el otro pues ya es una agresión verbal. ¿Cómo evitar? Sí, veo que siguen hablando de la habitación que en sí no es la situación, hay que afrontar. Bueno, ¿cómo afrontar el enojarte con tus hermanos que están opinando toda tu vida? Y a su vez que te agreden Cómo afrontar las dos cosas, una la opinión y en otro caso una agresión
1: Fíjate que en cuestión Te voy a poner un ejemplo rápido de mis hermanos Yo a mi hermana la quiero mucho Incluso ahorita me la llevé para mi casa con lo de mi mamá Porque ella estaba Mm. Pues con mi mamá, ¿verdad? Ya está grandota mi hermana Tuve la
0: oportunidad de conocerla cuando me llevó una invitación sí Creo creo que es la única hermana que tiene Sí, nomás a
1: ella y me la llevé para la casa Entonces mi hermano eh, con él sí ha, ha habido Fíjate, ha habido problemas Iba Antes, ahorita créeme que ahorita no Es lo que te dije también ahorita hermano A veces el dolor de una pérdida Hay que buscar los puntos O pues sea, hay que buscar no, no, no dejarte Invadir por, ah es que perdí a mi mamá Déjame invado en el dolor de mi madre No, yo lo que hice fue Sanar cosas con ese mismo dolor Sané con mi le, No, le dije tío perdóneme Lo quiero un chingo, lo amo ya lo pasado, pasado, yo ya estoy curado, tío, yo lo perdono. Usted sabe por qué usted hizo as- o por qué usted era así, tío. Usted tenía un problema y no era mi problema. Yo lo amo. A mi hermano también estábamos ahí como que con... Ahí jalándonos los pelillos. Y yo, también, ¿sabes que carnal? Te quiero un chingo, y o sea, perdóname eh, si te falté al respeto. Si nos dijimos de mi parte, perdóname, te quiero un chingo, te amo. Entonces... Eh, ¿Cómo evitar? Yo creo que es el amor. O sea, ¿cómo evitar? Okay. Es darles un abrazo a que te estén rayando la madre. O te despe- Ven, güey, te quiero dar un abrazo, cabrón. Eres
0: mi hermano. Te quiero. Ya, si él no te quiere, pues, no es tu problema. Sí, no, no está en tus manos. No está en tus manos, ¿sabes? Tal cual. Y la última que quiero compartir, porque fueron varias, pero creo que estas eran las que más me llamaron la atención, dice, ¿cómo poder afrontar el exceso de trabajo diario que te desgasta física y mentalmente? Y buena pregunta, sobre todo porque tú eres emprendedor, ¿cómo, cómo afrontar, en este caso porque es un problema, el exceso de trabajo? ¿Sabes? O sea, tu, tu proyecto de vida también a veces excede de tiempo.
1: Y si cansa, te voy a decir algo, como ahorita que viene para acá, en la no- todavía ahorita que me voy de aquí contigo, hermano, en la noche eh, tengo programa a las 9 en vivo, con, con, relajando con la Tonis, que ahí estoy participando me invitaron también ahí a su programa eh, y ando así todo el día, cómo enfrentar eso y cómo dar, cómo atender todo al mismo tiempo eh, disfrutando cada momento en donde estás, por decir, yo antes de venirme contigo, estaba comiendo con mi esposa y con mis niños disfrutar ese momento o sea, esos 20 minutos que comí Reí, les pregunté cómo les fue en la escuela, o sea, los abrazos, ven, dame un abrazo, dame un beso a Samuel, eh, Dana, ¿cómo te fue? O sea, esos 20 minutos disfruté o sea, al máximo, o sea, es cómo sobrellevar el estrés, cómo sobrellevar esa carga de trabajo, cómo sobrellevar los problemas sabiendo definir cada cosa a la que le pertenece, ¿ok? Estos son problemas del trabajo no se los voy a pasar a mis hijos. Mm. Estos son problemas de mi esposa conmigo y con ella, no se los vamos a pasar a nuestros hijos. Estos problemas son del jale, no se los voy a pasar a mi esposa. O sea, es saber los
0: márgenes de cada situación donde estás. Saber ubicarlos. Sí. Saber ubicarlos, ¿no? En este caso, para quien pregunta... eh, Tú tienes un problema del trabajo y se queda en el trabajo. Así es. No te lo avientas a la, a la relación. No. Y yo creo que es un problema porque llega a pasar mucho de que las personas se saltan estas barreras, como dices, y el problema del jale lo vas y lo llevas a la pareja, y eso termina siendo un problema en la pareja. Sí. Tal cual, ¿sabes? Pero ya por último, Luis, para terminar esto, entonces, un consejo así súper rápido, una opinión súper rápida de cómo afrontar ya en general un problema.
1: Cómo enfrentarlos hablando con Dios hablando con Dios. La okay. mera verdad te lo puedo decir así corte. con lo que crees en este caso, ¿verdad? Las personas. Yo, sí, no soy católico ni cristiano ni hermano. Tengo pruebas de cómo una se llama Luis Samuel, tiene 12 años <risa> <risa> y es la prueba esa fue una esa fue la primera prueba grande, lección de vida muy muy grande esa lección o sea, me dejó a mí, sabes qué padre, creo en ti, ser supremo, los que energía, los que creen energía, la, lo que crean la luz, hasta las personas que creen en el mal, hermano. Cada quien tiene su, su, su cosa en qué creer, uh-huh. pero en lo que tú creas, deposita de toda la
0: fe y todas las ganas. Dejar, yo lo de esta manera, no, o sea, dejar lo que no está en tus manos, en lo que tú crees, en el universo, Dios, la vida, Orozco... por lo que sea. Pero lo que está en tus manos Hacerte responsable sí. De ello, ¿no? Eso es base,
1: si no, no, no eres consciente De hacerte responsable de lo que te corresponde Lo que está en tus manos, pues también estás mal Tienes un problema también tú emocional Tú psicológico Pero lo que no está en tus manos Siempre cómo enfrentarlos Como una enfermedad Simplemente bien fácil y sencillo Una enfermedad Que a lo mejor tú dices, esa enfermedad es incurable Habla con Dios Mucha gente dice, es que hable con él. Yo era uno de esos. Cuando me pasó lo de las niñas. Pero es que yo le pedí. Y es que yo... Le pediste desde la boca para afuera, güey. Porque hay una conexión y yo puedo demostrarlo, carnal. O sea, hay una... De, o sea, y no soy hermano, ni leo la Biblia. Sí la he leído, pero no que digas que estoy enfocado, ¿no? Sí he leído libros de... Incluso en la noche voy a leer uno que me dijo mi esposa que leyera. Lo voy a leer. Eh, pero yo tengo como comprobarte... Real, o sea, real, así como tú y yo aquí de cabrones, demostrarte y que, hasta te podría enseñar cómo hablar con Dios, pero más sencillo sí, más fácil sería decirte de corazón: Sí, pero cómo es que tú te conozcas y que tú te aceptes como eres, porque nosotros en nuestro interior sabemos qué, per- qué tipo de persona somos y ese tipo de persona que eres es el que debes de poner de frente de él para que él
0: te puede escuchar eso podríamos dejarlo para otro podcast quizás para un episodio donde hablemos eh, exclusivamente de eso pero bueno pues ya este, para finalizar todo esto eh, ¿dónde te podemos encontrar Luis? ¿en las redes sociales?
1: Uh, fíjate, en redes sociales estamos en Facebook estamos Luis Vacio Oficial en Instagram también estamos Luis Vacio Oficial en TikTok estamos en A Sangre y Fuego Luis Vacio en Twitter estamos Luis Vacio
0: Oficial es fácil y sencillo Luis Vacio no, no está complicado con, 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 con V, con, sí, con B chica Con V vale, de vaca Con B chica Este Como quiera ahí en el Podcast En la página del podcast De Instagram De no me crean tanto Y vamos a estar haciendo varios videos Respecto de todo lo que Acabas de mencionar Pequeños okay. videoclips Y ahí te voy a estar etiquetando Para que la gente gracias, te siga Gracias, gracias Pues nada más que agradecerte Tu tiempo, tu sabiduría El conocimiento Este Y pues nada Sabes, o sea Sabes que aquí tienes a un amigo En que confiar para futuros proyectos, muchas gracias también por venir aquí, que yo sé lo que implica la movilidad en esta ciudad, los tiempos que eres una persona muy ocupada y sobre todo pues sabiendo que pues hay que ponerle un alto aquí al podcast porque si no nos agarramos más tiempo, pero hay cosas que hacer y justamente una de ellas es descansar, seguir con nuestros proyectos y pues nada, muchas gracias Luis sí, por tomarte no, el tiempo. No,
1: pues ya para concluir de mi parte, en serio muchas gracias hermano, te deseo sabes, como desde que te conocí que me has apoyado te deseo también eh, de corazón, no nomás de la boca para afuera, te deseo lo mejor, sigue echando ganas, no te rajes, dale para adelante y en lo que yo te pueda ayudar, en lo que yo pueda aportar, aquí estoy, soy un libro abierto, uh-huh. eh, si tengo un platito de sopa, un platito de sopa también te lo comparto, y si tengo una coca, te doy la mitad, o sea...
0: Te deseo lo mejor y muchas gracias, en serio, de todo corazón. No, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando en las distintas plataformas, YouTube, Spotify, Google Podcast, pero también agradecer al cuarto amarillo que es que nos está prestando las instalaciones de sí. eh, estas instalaciones para el cuarto amarillo. Al cuarto amarillo, ¿no? Que saludo. de hecho ya hay gente aquí afuera esperando, no sé si exactamente van a usar esta área, pero bueno, perfecto. Entonces, nos despedimos, Luis. Muchas no, gracias, gracias, gracias a todas las personas que nos escuchan, y pues a la próxima, ¿no? Seguramente sí. habrá un segundo episodio. Segunda, segunda parte, en la segunda, pa- segunda parte. Segunda parte de algún otro tema que tengamos por ahí muchas gracias a todos y pues que tengan linda noche hasta la próxima